0: Żarłok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy.
0: zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest dzisiaj ze mną Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie bardzo serdecznie. No i zebraliśmy się w takim zacnym gronie, w sumie równo tydzień po tym, jak żeśmy się spotkali w poznańskim IMAX-ie, wtedy jeszcze przed premierze Ostatniego Jedi, aby porozmawiać o epizodzie ósmym gwiezdnej sagi, właśnie. No i chcielibyśmy tutaj, myślę, dosyć dogłębnie przedyskutować ten film. Już opinii w internetach pojawiło się bardzo dużo i pojawiło się tych opinii dużo skrajnych, powiedziałbym. Wygląda na to, że ten film podzielił fanów Gwiezdnych Wojen jak żaden inny od prequeli, że pozwolę sobie na taki niewybredny żarcik. No ale ogólnie dosyć spotkał się faktycznie ze spolaryzowanymi mocno opiniami. Co my mamy do powiedzenia, to zaraz się przekonacie, ale tak chcielibyśmy zacząć klasycznie, czyli od oczekiwań. I to od razu cię Mando zapytam na dzień dobry. Jakie były Twoje oczekiwania względem ostatniego Jedi? Czy Ty przebudzenie mocy sobie odświeżałeś przed tym seansem? I, i, i czego tak naprawdę oczekiwałeś po tym epizodzie ósmym?
0: Nie wiesz co, ja tak jak przed siódemką odświeżałem sobie wszystkie epizody, zrobiłem sobie taką rozpiskę w kalendarzu, że co sobotę od, odświeżam epizod. Przed Łotrem jeden tego nie robiłem, ale przed Łotrem 1 my nagrywaliśmy podcasty, więc ten cały hype nakręcał się dzięki temu. Przed ósemką planowałem, tak sobie powiedziałem, że przed każdym epizodem będę odświeżał sobie wszystkie filmy z Gwiezdnych Wojen. Jak sobie rozpisałem w kalendarzu, to na październik wjechałem. Niedługo naprawdę, jak będę miał taki plan, to w lipcu będziemy mogli zaczynać oglądanie, jak tych filmów się tyle zrobi. Ale ostatecznie nie ruszyłem tych filmów, nie miałem czasu, wiesz, teraz nie pracuję tak, żeby mieć soboty wolne, więc ciężko to tak zaplanować do tego, naprawdę, roboty od cholery, innych obowiązków, więc w ogóle nie ruszyłem. Ostatecznie chciałem odświeżyć sobie siódmy epizod, ale tego nie zrobiłem, ja w ogóle siódmego epizodu nie widziałem poza kinem, w kinie byłem na nim siedem razy i później już go nie ruszyłem, nigdy do niego nie wracałem. Tak jak mówiłem przy mm, naszym omówieniu więzów krwi, ze mnie trochę spadło to napięcie i wiesz ten, ten cały hype, jaki był nakręcony przez epizod 7. Na początku oczywiście tym byłem zachłyśnięty, ale potem trochę to ze mnie zjechało i jeszcze szczególnie połotrze jeden, którego uwielbiałem. Jakoś tak nie miałem ochoty aż tak śledzić teraz tego okresu i tych bohaterów, Raypo, po Kylo Ren i tak dalej. Natomiast trochę przed samym epizodem to powróciło. No niestety otoczka cała w koło nie była taka jak przed epizodem siódmym, gdzie już w październiku wszystkie w zasadzie dyskonty spożywcze były zawalone Gwiezdnymi Wojnami. Z roku na rok to jest coraz mniejsze. No liczyłem, że przed epizodem będzie jednak o tym głośno. Nie było, ale moje oczekiwania były oczywiście yy, no, spore. I, ale też, wiesz... Yy, nawet jeśli bym się zawiódł, no to ja podchodziłem do tego filmu mimo wszystko z czystą kartą. Nie, nie, nie jestem tym skrajnym widzem, który już skreślił ten film dwa lata temu, albo w ogóle zaślepiony idzie do kina, bo to w końcu Gwiezdne Wojny. Nie, ja właśnie staram się podchodzić do tego mimo wszystko jak najmniej skrajnie. No nie, Strasznie mi psuje to, co mówiłeś, że, że fandom został tak podzielony. Nawet nie tyle fandom, co ogólnie ludzkość kuśwa została podzielona, bo w tym okresie, gdzie wchodzi nowy epizod, nagle wszyscy są fanami Gwiezdnych Wojen i odzywa się taka nienawiść i taka skrajność, bo i jedna i druga skrajność jest zła. Ja mogę z każdym porozmawiać o tym filmie, e, nawet jeśli będzie miał całkowicie odmienną opinię ode mnie, ale wiesz, jak widzę wypowiedź na trzy linijki, gdzie e, co drugie słowo to że nada kpina i w ogóle wysrali się na moje dzieciństwo i Disney świniano, no to niestety tak to teraz wygląda tutaj. Ja tak jak mówiłem, podchodziłem do tego raczej z pomimo tego że wiesz Gwiezdne wojny wow super jest nie radość taka że się w palenie mieści to bez takich skrajnych
1: emocji no to ja akurat wyjątkowo powtórzyłem sobie siódemkę przed tym epizodem ósmym, bo widziałem ten film poza kinem tak naprawdę tylko wyrywkowo gdzieś tam mi w telewizji mignął i w całości stwierdziłem, że wypadałoby go przynajmniej odświeżyć. I jakoś ten hype ja w tym roku czułem, ale z takim lekkim niepokojem podchodziłem. To też o tym, żeśmy rozmawiali, sobie dywagowaliśmy, w jakim kierunku to wszystko może pójść, jak wygląda, czy co zrobią z postacią Luka i tak dalej, i tak dalej, no takie, wiesz, oczekiwanie, ale z takim lekkim niepokojem, co, co finalnie dostaniemy, przy czym mnie szalenie pozytywnie, co się w sumie niezbyt często zdarza, a powiem szczerze, że przy tych Nowych Gwiezdnych Wojnach to chyba... Do tej pory pierwszy raz coś takiego miałem, że tak jak faktycznie ta otoczka taka stricte marketingowa, ale w rozumieniu wiesz, tych gadżetów, zabawek i innych tego rodzaju pierdół, ona w tym roku była relatywnie... No, na niewielkim poziomie, powiedziałbym, to szalenie mi się podobała ta sama akcja marketingowa skupiona wokół plakatów i tej strony takiej wizualnej. Bardzo mi się podobały te wszystkie tak, 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 plakaty, no. tak w czerwieni i bieli, to jak te postacie były wizualizowane, każda w, wiesz, w jakimś takim charakterystycznym stroju, w charakterystycznej postawie, to robiło na mnie super wrażenie, jak, jak gdzieś tam wiesz, widziałem na mieście te, te różnego rodzaju plakaty, bo, bo też też było dosyć dużo tych plakatów różnych w kinach, też było i stendy i, i plakaty. Naprawdę to niesamowicie mnie nakręcało, bo stwierdziłem, że no wygląda na to, że przynajmniej dostaniemy film właśnie ładny, że się tak wyrażę, a ja akurat no, nie będę oszukiwał, że ja... Jestem zwierzęciem, jeżeli chodzi o kino wizualnym i ja lubię, jak film wiesz, robi dobre, dobrą robotę właśnie tak stricte technicznie i po powtórce tego epizodu siódmego ja się w sumie jeszcze bardziej nakręciłem, dlatego że... no. Jeżeli ktoś odświeżał być może naszą dyskusję o epizodzie siódmym sprzed dwóch lat, o przebudzeniu mocy, to ja miałem lekko komieszane uczucia, w tym sensie, że ten film mi się podobał. Ale jakby jednak ta zachowawczość Abramsa w podejściu do tematyki tak nie do końca mnie przekonywała i, i tam było sporo takich elementów, które były z jednej strony niejasne, z drugiej strony to, to ja pamiętam po dziś dzień, że dopiero po seansie się dowiedziałem, że właśnie Podameron ma być jednym z tych głównych bohaterów, bo przecież w przebudzeniu mocy w ogóle tego nie było czuć i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak odświeżyłem sobie przebudzenie mocy, więc wiesz gdzie jestem już po bardzo dużej ilości książek z nowego kanonu, komiksów i tak dalej, i tak dalej, no to zupełnie inaczej na ten film spojrzałem i mimo, że nadal nie uważam, że to jest jakiś, jakaś wybitna produkcja, to bardzo dobrze się na tym filmie bawiłem i, i fajnie mnie podprowadził właśnie pod ósemkę, a oglądałem dzień przed, więc wiesz, więc to już w ogóle tak można powiedzieć, że w 100% na świeżo sens zaliczyłem.
0: No ja ci powiem, że ja o tyle... Dobra. Mm. Nie obawiałem się aż tak tego filmu, bo ja nie jestem fanem tych wszystkich absurdalnych teorii spiskowych, które przez dwa lata po internecie hulały i niemalże od samego początku byłem przekonany, że twórcy się na to wypną, że, że to wszystko będzie nieistotne, co tam, wiesz, fani sobie wymyślili, kto jest ojcem Rey, kto jest matką Rey, kim jest Snoke. Byłem niemalże przekonany. Idąc do kina rozmawiałem sobie z Ingiem i mu mówiłem zobaczysz, okaże się, że, że, że to w ogóle nie będzie istotny temat że tego w ogóle twórcy nie poruszą natomiast no, Luka wiedziałem, jak, że będą przedstawiać trochę inaczej, to tego się obawiałem już na etapie trailera no, yy, także przed samym filmem nawet o tym za bardzo nie myślałem mnie tak jak mówisz bardziej nakręciły właśnie książki z nowego kanonu, a konkretniej więzy krwi i po więzach krwi bardzo spodziewałem się, że tak jak pierwszy epizod, czy znaczy siódmy epizod był tak mocno w stylu starej trylogii, że yy, dużo akcji, mało bohaterów, bez zarysowania tła tak jednak liczyłem trochę, że w tym ósmym właśnie pójdą bardziej tro, troszeczkę w prequelę, że zarysują nam ten obraz w galaktyce, że właśnie będzie bardziej o rozbitej republice. Dowiemy się czegoś o tym, że resistance, ruchoporu będzie ich zbierał do kupy, także jeśli czegoś oczekiwałem, to tego. A absolutnie nie jakichś tam, wiesz, jakichś niestworzonych teorii fanowskich, ale mówię, szedłem do kina raczej spokojny. Nawet sobie, wiesz, jak jest ta cała histeria antyspoilerowa, przed filmem, którą oczywiście doskonale rozumiem, to nawet tak mówiłem do, 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 do Inga, z którym szedłem do kina, że kurczę, no przecież to jest środkowy epizod. No. W siódemce zginął jeden z głównych bohaterów, e, aktorka umarła, jedna z głównych, także wiemy, że raczej jej w tym filmie nie uśmiercą jej postaci, więc na pewno nikogo nie będą zabijać w tym, w tym epizodzie, żeby zostawić sobie na finał. Więc mówię, no kurczę, to jest taki film, to będzie taki film raczej... E, w którym nie da się nic zaspoilerować, z takimi oczekiwaniami szedłem bezpośrednio do kina przed samym seansem.
1: No, a jedno już myślę, że możemy się tutaj wspólnie zgodzić, że to jest film, który chyba wszystkich zaskoczył. W tym sensie, że, no. że po no, prostu. Pod tak, że tak jak Ty wspominasz o tych licznych teoriach fanowskich, to, to po prostu nagle się okazało, że. Nieważne jakie kto miał oczekiwania, czy był fanem tych teorii, czy przeciwnikiem, czy, czy spodziewał się filmu właśnie bardziej nastanowionego na akcję, czy, czy właśnie bardziej w kierunku prequeli tak itd., tak to myślę, że wszyscy mniej lub bardziej zostali zaskoczeni, No o czym zaraz mam nadzieję podyskutujemy. I to nie tylko samymi twistami fabularnymi, ale
0: ogólnie tym jaki jest ten film. On naprawdę mnie przy pierwszym podejściu zaskoczył, tym co dostałem po prostu w kinie.
1: No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i, i, I to pewnie też jest jedna z podstawowych przyczyn, dla, dlaczego mamy tak dużo ilość spolaryzowanych opinii. Ale to idźmy w kierunku samego filmu i wypadałoby powiedzieć dwa zdania o standardowo otwórcach I tak naprawdę no, tutaj za wiele do powiedzenia nie mamy, bo o obsadzie mówiliśmy w zasadzie wszystko przy przebudzeniu mocy tutaj nowych postaci to myślę, że omówimy je sobie już bezpośrednio, pewnie przy fabule. Nie, nie ma co, co o nich specjalnie wiele mówić, tym bardziej, że jeżeli chodzi o Rose, jedną z kobiecych postaci, która jest nowo wprowadzona, to nie jest jakaś znana specjalnie aktorka w postaci tej enigmatycznej dosyć postaci, która gdzieś tam była tizowana, czyli DJ-a. Wystąpił Benicio del Toro, ale to też myślę, że o nim sobie właśnie porozmawiamy nieco później. No a poza tym można powiedzieć, że ta, ta sama ekipa, którą ma w Przebudzeniu no mocy,
0: Laura Dern w roli a tak, Holdo. tak,
1: dokładnie, Laura Dern jako, jako admirał Holdo. E, tu mówię o samych postaciach, porozmawiamy za chwilę, e, a sam reżyser i scenarzysta, czyli Ryan Johnson. E, czy ty jest jakieś miałeś oczekiwania względem samego tego twórcy? No bo przecież jeżeli chodzi o Abramsa, no to w sumie wiesz, jednak on robi bardzo... Konkretne kino, można powiedzieć. I można, patrząc na jego nazwisko przy scenariuszu i na stołku reżyserskim, to można oczekiwać bardzo konkretnego kina. No, on jest jednak bardzo zafiksowany na kino Nowej Przygody i w takim duchu kręci swoje produkcje. No, a Ryan Johnson, czy to, czy to jest postać, która była ci wcześniej znana? Kojarzysz go?
0: Wiesz co? Ja o tym mówiłem kilka razy podczas tego całego naszego eventu gwiezdnowojennego, że uwielbiam historię, uwielbiam to, co nam opowiadają gwiezdne wojny, a niekoniecznie śledzę, mm, całą otoczkę związaną z tworzeniem filmów i przy tych nowych filmach też staram się w ogóle w zasadzie omijać te newsy. Wiedziałem, że, no, no oczywiście wiedziałem kim jest Ryan Johnson, ale nawet nie przeglądałem jego filmografii przed filmem tak szczerze. W momencie, gdy ogłoszono, że to Ryan Johnson będzie robił ósmy epizod, no to podawało się, że jest to reżyser Lupera, czyli pętli czasu. Fajnego filmu całkiem, który widziałem chyba dwukrotnie, całkiem go miło wspominam, ale nie nie spojrzałem w ogóle, co on robił więcej. Nawet gdy teraz ostatnio dowiedzieliśmy się, że kolejne trzy filmy, kolejna trylogia nie epizodyczna, inna, zupełnie poboczna, została mu powierzona, nadal tego nie, nie przeglądałem. Natomiast po filmie, gdy już obejrzałem epizod ósmy, to stwierdziłem, że w sumie kurde zobaczę, co ten człowiek w ogóle zrobił i byłem w ciężkim szoku, że on tak naprawdę to nie zrobił w zasadzie nic. No bo poza tym looperem, to on ma jakieś kilka shortów na swoim koncie jakiś tam epizod serialu i trzy odcinki Breaking Bad, z czego nie sprawdzałem ich, ale przynajmniej jeden to był jeden z najgorszych odcinków Breaking Bad, jaki, jaki pamiętam, także no może to dobrze, że nie sprawdzałem sobie przed filmem, kim w
1: ogóle jest ten człowiek, bo byłbym nieco bardziej zaniepokojony. No to, to ciekawostka, jeżeli chodzi o tego twórcę, to jest tak, że on w zasadzie właśnie poza Ostatnim Jedi no ma, ma trzy filmy na, na koncie pełnometrażowe i do obu pisał sam scenariusz i je reżyserował. Lupera ja też wspominam bardzo dobrze, ale to jest jedyny film z tych, które on stworzył i które ja widziałem. Te pozostałe, to zakładam, jak ktoś jest bardzo mocno zainteresowany, to może sobie naszych dobrych kolegów i koleżanki z Myszmasza posłuchać, bo Myszmasz serwuje ten krótki przegląd filmografii tego pana, także jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłamy tam, ale konkluzja jest taka, że ja też specjalnie nie wiedziałem wiesz czego się spodziewać po tym twórcy, no i ponownie myślę, że trochę nas Ryan Johnson wszystkich zaskoczył. Przejdźmy, myślę, do samego filmu, no bo tak jak mówię, pozostali twórcy, to mm -hmm. i muzyka, i, i inne elementy filmowe to są nam dobrze znane. Yy, streściłbyś, mandow pokrótce fabu fabułę Ostatniego Jedi? Okej, okay. akcja Ostatniego Jedi rozpoczyna
0: się bezpośrednio po finale przebudzenia mocy. Jest to o tyle wyjątkowe, że nigdy nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby nie było żadnego przeskoku czasowego. Tutaj takiego przeskoku nie ma. Ruch oporu, który ma swoją bazę na planecie Dakar jest w trakcie ewakuacji, ponieważ tak jak pamiętamy z epizodu siódmego, najwyższy porządek poznał położenie tej bazy nowych rebeliantów, i oczywiście no w finale siódemki nowy porządek ma trochę problemy, no ale wiadomo, że za chwilę zbiorą się i będą lecieć, żeby tam rozprawić się z tymi naszymi tutaj nowymi bohaterami i z jednej strony widzimy właśnie taki, znaczy w zasadzie cały film jest zrobiony trochę według patentu Imperium kontratakuje, chociaż wydaje mi się, że nie tak bezczelnie jak w przypadku Przebudzenia Mocy, gdzie mieliśmy kolejną gwiazdę śmierci i tak dalej. Tutaj jednak ten film ma mnóstwo rzeczy dodatkowych do opowiedzenia, a cały szablon jest taki trochę jak w Imperium kontratakuje, czyli mamy uciekających rebeliantów, ścigające ich statki Imperium i w zasadzie główna oś filmu to jest właśnie ten pościg. To, na ile to jest sensowne, no to to już tam inna bajka, no ale widzimy uciekających rebeliantów, ścigający ich najwyższy porządek, a naprzemiennie ten wątek jest pokazywany ze szkoleniem Rey, a dokładniej na początku z próbą przekonania Luka, aby pokazał jej jakieś tajniki mocy, aby opowiedział jej o Jedi, aby zaczął ją szkolić, w zasadzie na samym początku ona chce go ściągnąć, żeby przyjechał i uratował dzień, a nie żeby zajął się nią, to on decyduje się ostatecznie, że daje jej trzy lekcje, które jej pokażą, że droga Jedi do niczego nie prowadzi, ponieważ Luke jest tutaj takim zgorzkniałym Starcem, który wycofał się, już odciął się od mocy, nie chce brać udziału w tych wielkich wydarzeniach. I to śledzimy naprzemiennie. Hmm. No i oprócz tego jeszcze mamy wątek Fina, który udaje się na planetę CantoBite do kasyna, aby znaleźć hakera, który ma im pomóc tam załatwić sprawę z najwyższym porządkiem. To takie, taki jest naprawdę nowy level techno jak oni chcą to zrobić, ale to, to jest właśnie o to chodzi, że oni nam to powiedzieli, my mamy to kupić w ogóle, nie, nawet ciężko zrozumieć o co tam chodzi w tym wątku, na samym początku oczywiście, bo potem on ma na celu Pokazanie nam historii Fina. To wszystko oczywiście się spaja, kończy i ostateczna walka, którą widzimy na wszystkich materiałach promocyjnych, czyli ta biała planeta, solna planeta i ten czerwony właśnie dym, o którym wspomniałeś, znaczy nie dym, tylko pył unoszący się, no to to, to jest właśnie ten cały finał na planecie Krajt, gdzie dochodzi do ostatniego starcia y tej części najwyższego porządku, która poleciała na planetę i resztek ruchu oporu. To wszystko brzmi w założeniu i w skrócie właśnie trochę jak szablon Imperium kontratakuje. Ale tak naprawdę ten film jest bardzo mocno nastawiony na postacie i na rozwój postaci. I każdy z tych wątków ma je, jego główny cel, jego główne zadanie jest nam pokazanie jak zmienia się dana postać. Tak naprawdę jeszcze chyba nie było gwiezdnowojennego filmu tak bardzo nastawionego na rozwój postaci, bo tutaj każda, każdy z bohaterów przechodzi jakąś, jakąś dość wyraźną i całkiem fajnie jest zarysowaną przemianę, biorąc pod uwagę mnogość tych bohaterów, bo jest ich całkiem sporo, no to to było wyzwanie, chociaż fakt trzeba zaznaczyć, że to jest też jednocześnie chyba najdłuższy film gwiezdnowojenny. nie pamiętam, najdłuższe. czy na pewno, nie tak. były dłuższe. No, no, na pewno najdłuższy. On ma 150 minut, 2,5 godziny, ale też ten czas, nie wiem jak tobie, no, ja widziałem ten film w weekend otwarcia trzy razy w kinie i nie poczułem znużenia,
1: nie. ani razu. Ja absolutnie też nie poczułem znużenia, tym bardziej, że o, trzeba sobie zaznaczyć w tej strefie, bez spoilerów, jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, ten film od razu wrzuca nas, widzów, na bardzo głęboką wodę, dlatego że to, to co wspomniałeś, z jednej strony mamy tak naprawdę no, chwilę przerwy tylko pomiędzy epizodami, ale to, to nie jest tak, że zaczynamy właśnie od tego szkolenia, czego by się można było pewnie spodziewać, jeżeli ktoś y, pamięta finał siódemki, tylko zaczynamy od razu od y, dużej kosmicznej bitwy, y, która jest y, no, szalenie efektowna i po prostu od razu podbija bardzo mocno adrenalinę i stawkę. Y, to, z, to z jednej strony, a z drugiej strony to, co wspomniałeś o y, tym nastawieniu na postaci, na bohaterów i na ich przemiany, to ja bym powiedział, że raz, że to chyba aż na taką skalę to jest pierwszy raz zrobione, dlatego że Faktycznie tutaj mamy no, kilka równoległych wątków i to jest bardzo wyraźnie prowadzone w ten sposób, ale właśnie to jest też warte podkreślenia, że konstrukcyjnie to ja jestem w stanie zrozumieć, że nie wszystkich ten film kupił, dlatego że tu ewidentnie mamy podział na kilka tych równoległych wątków. One oczywiście w finale się nam odpowiednio splatają i to wszystko ma sens też można powiedzieć właśnie od tej strony takiej Scenariuszowej. Natomiast nie mniej, jest to, to pewne nowum, no bo, bo jednak można powiedzieć, że też jak będziemy o fabule w szczegółach rozmawiać, no to widać, że te niektóre wątki one są no, bardzo mocno, powiedziałbym, oddzielone od całej tej historii. I też no, niektóre wątki wypadają lepiej, niektóre gorzej to zaraz sobie mam nadzieję o tym wszystkim podyskutujemy.
0: Ale to, bo ja na przykład spotkałem się z takimi opiniami, że to jest fajny film, ale kiepskie Gwiezdne Wojny. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo ja uważam, że to jest film z wadami, ale kapitalne Gwiezdne Wojny. Właśnie zupełnie odwrotnie, bo tak jak mówisz, niektóre wątki wydają się kompletnie niepotrzebne, ale doskonale rozbudowują bohatera Gwiezdnych Wojen. I tak jak na przykład wątek Fina, to chyba każdy przyzna, że on jest w zasadzie niepotrzebny dla fabuły tego filmu. Gdyby wyciąć cały wątek Fina, to wszystko potoczyłoby się i tak tak samo. On nie miał wpływu na pozostałe wydarzenia, ale ja na przykład bardzo polubiłem Fina właśnie w tym filmie. To, jak ta postać się rozwinęła, to, jak ta postać nam była pokazana, a do tego cały wątek kantyny, tfu, a do tego cały wątek kasyna y, fajnie rozbudowuje ten świat. I, I dlatego ja uważam, że ten film to są kapitalne gwiezdne wojny, ale właśnie jeśli chodzi o obraz kinowy o film y, ma wady, ma, ma, ma tam
1: pewne problemy. No to, to myślę, że tutaj się też zgodzimy, bo ja po seansie to, to stwierdziłem tak, że po pierwsze faktycznie ja nie, nie odczułem tych 150 minut, ale trochę miałem mętlik w głowie, dlatego że z jednej strony naprawdę byłem pod dużym wrażeniem i y, ja od razu trochę spoilerując swoją opinię finalną o, o filmie, to powiem, że... Y, Jestem bardzo zadowolony z kierunku, w którym cała saga w tym filmie no, się wybrała, można powiedzieć, no bo tutaj to, to jest zaskakujący kierunek, ale ja po tych zachowawczych, bezpiecznych, gwiezdnych wojnach Abramsa bardzo się cieszę, że dostaliśmy jednak coś innego i też ja widzę wady i to widzę momentami nawet sporo wad, bo tutaj jak zaczniemy omawiać i rozmawiać o poszczególnych tych wątkach, to Jasne, cały wątek Fina, on jest nie dość, że trochę zbędny, można powiedzieć fabularnie, to ja bym powiedział, że jeszcze przez niektóre elementy, jak wiesz, te wyścigi na przykład, czy cała, cała ta, tam jest taka ta gonitwa na jakichś tych, nie wiem, koniach pseudokosmicznych, czy co to tam jest, to to są takie rzeczy, które trochę... Yy, no niebezpiecznie i od strony tej wizualnej i takiej koncepcyjnej pachną te, tak, takim, taką wieś, dziecinnością prequeli na przykład, nie? I, I to są takie elementy nieraz dyskusyjne. Dyskusyjny jest na przykład humor, czy dyskusyjny. No, to też warto to podkreślić, że Ostatni Jedi to jak na film, który w trailerach wyglądał bardzo mrocznie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja ja przynajmniej takie miałem poczucie mm -hmm. po trailerach, że będziemy mieli do czynienia z filmem takim naprawdę... Gdzie ta, ta ciemna strona będzie nas mocno przytłaczała, to tu w zasadzie nagle się okazało, że dostajemy film, który bardzo dużo humoru przymyca nam w tych wszystkich sytuacjach. I no, dla niektórych to też może być wręcz za dużo, tym, tym bardziej, że. No, przecież pierwsza scena, czy jedna z pierwszych scen z filmu w filmie to jest przecież scena, która jest z jednej strony bardzo wyczekiwana przez fanów, no bo tutaj mam na myśli to, wiesz, yy, pociągnięcie dalszej sek sekwencji mm -hmm. pomiędzy okay, Luke'iem a Rey, <śmiech> gdzie, gdzie wiesz, no, od razu dostajemy żart i to taki potężny, potężny kopniak po prostu w krocze, można powiedzieć, dla wszystkich fanów teorii różnego rodzaju, którzy sobie dopowiadali, jak ta scena się skończy, to ona zostaje po prostu rozbrojona właśnie humorem. No i w sumie, tak bez spoilerowo, to ja Cię od razu zapytam, jak właśnie na przykład pod kątem tego humoru ci ostatni Jedi Siat, czy, czy tobie to pasuje, czy, czy uważasz, że jednak twórcy tutaj przesadzili, jeżeli chodzi o, o ten element?
0: Za pierwszym razem, gdy oglądałem ten film, uważałem, że przesadzili. Ten pierwszy żart, o którym mówisz, dla mnie był świetny. Po prostu rozkładał na no łopatki, chociaż spotkałem się z opiniami, z którymi troszeczkę jestem w stanie się zgodzić, że był trochę zbyt taki slapstickowy. Że można to było zrobić jednak odrobinę delikatniej. No ale on, on jeszcze mi się podobał. Później, przy pierwszym podejściu, ten humor mnie wybijał. Niektórzy twierdzą, że on doskonale właśnie rozbijał te patetyczne, wzniosłe sceny. No ja, ja miałem momentami przesyt za pierwszym razem. Za drugim i trzecim tego w ogóle nie odczuwałem. Jest jedna scena, którą bym wywalił całkowicie, bo uważam, że jest absolutnie w ogóle przesadzona. Scena żelazko. z żelazkiem, no, w której też wiele osób jest zakochanych, że to rewelacja. To, to nie jest spoiler. Jest scena, gdzie ląduje niby statek, a okazuje się, że jest to żelazko, którym droid prasuje mundury. To jest scena żywcem wyjęta nie wiem, z kosmicznych jaj, z... Tego takiego śmiesznego odcinka z trzeciego sezonu archiwum X, tam też było na tej samej zasadzie, że statek niby wylatuje za kamery, tak jak w rozpoczęciu Gwiezdnych wojen, a to jest jakiś tam coś na czym stoi jakiś mechanik. No. Takie tego typu żarty pojawiały się w parodiach. To był żart absolutnie przesadzony, ale wszystko inne dla mnie ok. Bo mówię, no ciężko mi to ocenić, bo za drugim razem, gdy już wiedziałem, gdy już byłem gotowy na to, że tutaj będą takie żarty, gdy już wiesz, zupełnie inaczej oglądało się ten film bez tych takich, bez tego napięcia, gdzie przy, w momencie, gdy siedzisz w kinie z tym napięciem, to te żarty też odbierasz aż za mocno, nie? Inaczej zupełnie. No kurczę, naprawdę mnie to przy pierwszym podejściu rozstrajało, i w pewnym momencie. Nie wiedziałem, czy, czy, czy to nie jest przesadzone, czy to nie jest zbyt rozwalone, zbyt, czy nie ma tego balansu, nie? Mhm. Ci... ale przy, przy kolejnych podejściach dla mnie okej, okay. także ja ostatecznie nie krytykuję
1: tego humoru. No i ja rozumiem, że to wiele osób może trochę wybijać, bo faktycznie, no tak jak mówię, tego humoru jest po prostu dużo, a jednak, co by nie powiedzieć, to Gwiezdne Wojny do tej pory raczej humorem nie stały. Raczej no, takich sten komediowych stricte było niewiele, a tutaj jest tego sporo, przy czym ja właśnie jestem w takim obozie, o którym Ty trochę wspomniałeś, że wydaje mi się, że one fajnie spuszczały powietrze trochę z tego balonika. W tym sensie, że wiesz, że przez to, że jednak większość tych scen, ona była z jednej strony krótka, a z drugiej strony właśnie ona była tak, te, te sceny były tak poukładane, że bardzo często po takiej scenie, wiesz, pełnej napięcia czy jakiejś tam dynamicznej, dostawaliśmy jakiś żarcik, który troszeczkę no mówię, rozład napięcie i to dla mnie bardzo dobrze grało i też ja w trakcie seansu to no, oglądaliśmy pierwszy seans wspólnie, no to przecież było widać, że ludzie reagują tak emocjonalnie, ale tak pozytywnie na, na te sceny komediowe, gdzie faktycznie reakcja była, powiedziałbym, zgodnie z zamierzeniami twórców, gdzie ludzie się faktycznie śmiali i, i żywo reagowali na te poszczególne sekwencje. Mi się to ogólnie podobało, przy czym no Rozumiem, że nie każdemu to może podpasować, tym bardziej, że tutaj humoru jest dużo różnego rodzaju, bo to właśnie to, co wspomniałeś, że ta pierwsza scena u nas, no taka już mocno przegięta, a tutaj jest humor i słowny, i sytuacyjny, i, i właśnie w niektórych momentach jakiś wizualny, i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to też jest zrobione w takim no powiedziałbym takim do, dobrym komediowym tonie, gdzie właśnie nie bazuje się na jednym żarcie, czy na jednym typie humoru, tylko się próbuje cały czas nas, widzów, też pod tym kątem zaskakiwać i, i mi to finalnie naprawdę bardzo dobrze grało, nawet pod kątem wiesz tych y, y, szczęsnych, nieszczęsnych porgów, y, z, co, do, co, co do których przecież też były obawy, czy zaraz tutaj nie, nie będzie ich zatrzęsienia, a nagle się okazało, że w sumie, nie wiem, z mojej perspektywy, to, to te zwierzaczki też całkiem fajnie nie wypadły I, i jedna z tych pierwszych stem komediowych z nimi była rozbrajająca, i później, jak one się pojawiały, to, to mi to też jakoś zupełnie nie przeszkadzało. No, ta
0: z mieczem była niezła. Fajny, fajna grafika dzisiaj Wam wklejałem. Jest w. The Art of The Last Jedi, gdzie ten miecz jednak się otworzył i, i przebił Porga. Porgi były ok. Jeszcze jeden żart bym usunął. Teraz mi się przypomniało, jak przeglądam sobie słownik ilustrowany. Pierwsza scena, gdy budzi się Finn jest, jest po prostu żałosna gdy on spada i ten, te worki zaczynają mu przeciekać, A, wygląda tak, to tak, źle. Tak, tak. To, mnie, to mnie właśnie na samym początku, najpierw
1: dostajemy to, potem scenę z lukiem i, ale, i kurczę, wie, ale, ale, no my... ale wiesz, że, że ta, ta scena to w sumie to była trochę zabawa, mam wrażenie, z fanami, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że wydaje mi się, A, no. że, że, że kluczowe w tej scenie to nie jest to, że te worki przeciekają, tylko to, że chwilę później mamy zdanie w, jak ten, jak BB-8 podlatuje do połu i mówi, i, że fin jest nagi, czy, czy, w, w, mhm. czy, czy coś takiego, nie? Że wszyscy, o, o, Paul i Finn, tak. fin nagi, Paul leci na ratunek, nie? Także to mi się wydaje, że to była taka trochę scena, no, przesadzona, ale to była właśnie taka, taka zagrywka pod fanów i pod to, co, wiesz, wszyscy no, już sobie dorobili miał... przez te ostatnie dwa lata, nie? Finn miał przedwczesny wytrysk, nie? Wody z kamizelki,
0: w którą był ubrany w z tego całego tego, tego, w czym siedział. Natomiast a propos Fina i Po, to nabijam się teraz, bo w tym momencie cały internet twierdzi, że mamy zapowiedź romansu Po i Rey. Bardzo możliwe, że mamy zapowiedź romansu Po i Rey, no ale w tym epizodzie w końcówce oni dopiero się spotkali pierwszy raz, bo przecież w całym Przebudzeniu Mocy oni się nie widzieli i w całym The Last Jedi też się nie widzieli. I to zabawne jest o tyle, że wystarczy, że Po podejdzie do kogoś i przywita się się z nim, a internet już wieczy romans, nie? bo jest takim po prostu tutaj takie, te, taką mamimikę twarzy, że tu wystarczy tylko podanie ręki, chociaż akurat w tej scenie kluczowe jest jedno yy, ona do niego mówi, że jestem Ray, a on do niej odpowiada I know i po tym fani twierdzą, że tutaj mamy rodzący się romans.
1: I, oh. love you, I know, nie? No, nie, to, to dla mnie jest ciut, ciut za dużo. Ja osobiście zupełnie tak tego nie odebrałem i y, ja ani bym nie chciał, ani bym nie oczekiwał tak naprawdę romansu jeszcze wiesz, w ostatnim epizodzie, który ma nam jednak podomykać bardzo dużo wątków, a też no, jak wejdziemy w strefę spoilerową, to podyskutujemy, że przecież tak naprawdę y, finał tego filmu no jednak... no. Wbrew temu, co się mówi trochę, że t, tak naprawdę ten epizod jest niepotrzebny, bo mamy taką samą sytuację, jak mieliśmy na początku m, ósmego epizodu, no to ja się z tym zupełnie nie zgadzam i wydaje mi się, że jednak, mimo, że tutaj upływa relatywnie niewiele czasu t, t, takiego, wiesz, fizycznego w tym świecie, no to jednak t, cały ten świat i sytuacja w odległej galaktyce bardzo mocno się zmienia w trakcie ostatniego Jedi, no i jednak w tym epizodzie dziewiątym myślę, że no, będzie co robić od tej strony takiej stricte fabularnej, i nie wiem, nie, nie chciałbym, żeby tutaj nam dorabiano jakiś romans, który jest tu zupełnie, wydaje mi się, niepotrzebny. No ale to zobaczymy.
0: Ja mam swoje przewidywania na dziewiątkę, to pod koniec pogadamy, albo gdzieś tam w trakcie może to wyjdzie. Natomiast no, chyba będziemy przechodzić do tych spoilerów, tak, nie? bo tam tak, nie, będziemy, to, to, nie będziemy krążyć. To, to. to powiedzmy w tej, w tej pierwszej części jeszcze ja powiem, że to taka krótka ocena, że ja ogólnie tym filmem jestem naprawdę zachwycony. To jest film, który mnie jako fana Gwiezdnych Wojen kupił tak bardzo, że ja po prostu... Cholernie się cieszę, że ten film powstał, że miałem szansę go obejrzeć. To był pierwszy film Gwiezdnowojenny, z którego ja wychodziłem... Rozbity, rozdarty, ja nie wiedziałem, jak go ocenić. W momencie, gdy kończył się ten film, ja nie wiedziałem, czy ten film mi się podoba, czy mi się nie podoba. To czy były rzeczy, które po prostu uwielbiałem w tym filmie, ale byłem całkowicie rozdarty, i pierwszy raz musiałem w ogóle po filmie Gwiezdnowojennym y, trochę o nim pomyśleć i musiałem go trochę przetrawić, żeby on do mnie dotarł, ale ostatecznie po tym tygodniu mogę powiedzieć, że jestem całkowicie kupiony. Yy. To były zupełnie inne odczucia, bo na przykład przebudzenie mocy, no to juhu, to tam w ogóle była taka euforia, że tam y, człowiek nawet nie myślał, a to kupował wszystko, bo a Gwiezdne Wojny w kinie znowu, nie? 10 lat czekaliśmy, rewelacja, a w zasadzie to czekaliśmy od 83, bo t, reszta, to nie no liczy się, tak sobie żartuje. Natomiast po Łotrze 1 to ja byłem, pamiętam jak wychodziły napisy końcowe, to ja się czułem jak po wygranym meczu, wiesz, jakbyśmy wygrali w finał po prostu, Polska by yy, wygrała finał w piłkę nożną, ja tam miałem ochotę skakać, wiwatować, no może finał to przesadzam, ale, ale jakbyśmy wysoko zaszli, a po ostatnim Jedi jak zaczęły się napisy, ja siedziałem i nie wiedziałem co ze sobą zrobić, patrzyłem w ten ekran, nie wiedziałem, nikt nie klaskał, bo tak naprawdę ja sam bym nie miał ochoty, żeby klaskać podczas tego filmu chyba ani razu, ale ostatecznie oceniam go bardzo wysoko. To, to oczywiście no to jest tam gdzieś środek powiedzmy mojego rankingu gwiezdnowojennego, gdybym miał go ułożyć, ale o żadnym filmie gwiezdnowojennym nie myślałem tak długo, a o tym filmie myślę cały czas i żaden nie wywołał u mnie takich emocji jak ten film.
1: No i ja ogólnie też jestem jak najbardziej na tak. Też jakby nie do końca wiedziałem, jak sobie to wszystko w głowie poukładać. Ja od razu się przyznam szczerze, że ja ogólnie byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego filmu już po seansie. Natomiast to tak, takie pewne zmieszanie, o którym ty też wspominasz, też mi towarzyszyło. Dlatego, że trochę w takiej hura optymizmie studziły mnie... No, problemy tego filmu, które, które ja widzę i które widzę nadal, ale ogólnie stwierdziłem też już po tym tygodniu, że mimo pewnych błędów, mimo pewnych potknięć, mimo pewnych dyskusyjnych rozwiązań, które tutaj do, dostajemy w tym filmie, to, to jest taki film, którego ja bym oczekiwał. Bo wiesz, bo ja w sumie przed Sansem ósemki Naprawdę nie wiedziałem, co my tutaj tak, tak po możemy otrzymać, a to co mnie cieszy najbardziej to to, że to jest film, który po prostu okazał się filmem zaskakującym i mnie zaskoczył pozytywnie. No, dla mnie to naprawdę jest duża, duża przyjemność to, że poczułem w świeżości w tej marce, że tutaj oczywiście wielu się zaraz obruszy, no bo, bo też bardzo wiele głosów ja widzę, że, że właśnie ten film nie wnosi absolutnie nic nowego, że to jest kolejna powtórka z rozrywki, a ja uważam, że nie, że właśnie przez podejście do postaci, przez skupienie się na postaciach, przez pewne elementy fabularne i pewne rozwiązania fabularne, które tutaj zastosowano, to jednak dostajemy po prostu coś fajnego, coś innego, co oczywiście nie gwarantuje nam, że kolejny epizod będzie jeszcze bardziej, nie wiem, innowacyjny i w ogóle nam czapki z głów spadną, bo trochę jestem zdania takiego, że to te wszystkie pozytywne wrażenia to jeszcze mogą się zatrzeć, bo osobiście uważam, że pewne rozwiązania, które mi się tutaj bardzo podobają, nie wiem, jeżeli chodzi na przykład o Ray czy o Kylo y, mogą być jeszcze spieprzone w kolejnym epizodzie, ale na razie się tym nie martwię, na razie się cieszę z tego, co tutaj otrzymaliśmy i, i ogólnie y, tak jak widzę wady, to uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry Gwiezdnowojenny film i, i cieszę się, że już mamy go za sobą i na pewno będę do niego wracał. Spoiler! This is not going to go the way you think. No i tak, ogólnie sobie podsumowaliśmy już nasze opinie bez spoilerów, a teraz byśmy chcieli przejść no, już do rozebrania tego filmu na części pierwszej. Tak dyskutowaliśmy sobie przed nagraniem, że będziemy chyba szli wątkami, no bo tak też wspominaliśmy chwilę temu, że jednak ten film jest dosyć mocno i dosyć wyraźnie podzielony na takie segmenty skupiające się na poszczególnych postaciach, i tak myślę, że nam wygodnie, najwygodniej będzie o tym porozmawiać. Zacznijmy może Mando od Rej, Luka i wątku Rena. Jak Ci się podoba kierunek, w jaki tutaj twórcy sobie obrali? No bo to jest jeden z tych wątków, czy tutaj rozwiązania, które dostajemy od strony fabularnej, czyli mam na myśli to, że pozbywamy się Snowka, gdzie Luke jest takim trochę zgorzkniałym dziadem, można powiedzieć, gdzie mamy rozwiązanie wątku rodziców Ray w sposób taki, że myślę, że wielu osobom to sztęki spadły po prostu do, do samej podłogi i tak dalej, i tak dalej, no to, to ten wątek jest przez wielu tak nie tyle, że może nawet krytycznie krytykowany, co, co jest wiele osób, które uważa go za dosyć dyskusyjny, czy mocno dyskusyjny. Jak Ci się podobały te poszczególne elementy w tej historii?
0: No to po kolei. A to, to jest tak duży tak je, je, temat, je, że nie. Je, bo od jeden Zresztą wątek, zaczynamy od, kilka od razu. No, nie? Zaczynamy od najlepszego. Na koniec powinniśmy zostawić najlepsze. No czyli już tutaj zdradziłem, że w zasadzie wszystko mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o rodziców Ray, to dla mnie to nie było nic szokującego. Pamiętam, że już po premierze epizodu siódmego sobie rozmawialiśmy jeszcze w ten weekend premiery i doszliśmy do wniosku, że jej rodzice nie będą nikim ważnym. Także to już dwa lata temu ja o tym rozmawiałem z ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o Snowka, to mnie faktycznie zaskoczyło, chociaż no tutaj bardziej, że on ginie w tym epizodzie, co, co kurczę, naprawdę szczęka opada, bo nikt się tego nie spodziewał. Ale pamiętam, że jak byłem jesienią na Star Force i Seth prowadził prelekcję o, o tym, czego możemy się spodziewać po ostatnim Jedi, i on spytał, kto sądzi, kto z obecnych na sali sądzi, że snow okaże się zupełnie nową postacią. I zgłosili się większość. Zgłosiła się większość ludzi. Większość ludzi, która, która tam była obecna, zakładała, że to będzie nowa postać, a mnie to wtedy trochę zaszokowało, bo jednak dałem się złapać tym wszystkim teoriom, i dopiero chyba właśnie po tej prelekcji zacząłem sobie myśleć, że kurczę, to faktycznie może tak się okazać. Natomiast jeśli chodzi o rodziców Rey, no to to było dla mnie oczywiste, chociaż w tym momencie już się nabijamy, to już też trochę męczące się robi, bo zdanie Kylo kłamał jest teraz przez następne dwa lata będzie nowym Snow, to Darth Plagius, bo wszyscy teraz mówią, że Kylo kłamał, to są nowe teorie. Tak, tak, nowe to, teorie to, na następne to, dwa to, lata. To, to ja Kylo i...
1: kłamał, dowiemy się, kto jest To, to właśnie <śmiech> ja, ja tak trochę do tego piłem właśnie w tym, że już niektórzy sygnalizują, że jeszcze z... zobaczymy, co nam dziewiąty epizod przyniesie, bo ja już się też z tym spotkałem, że właśnie Kylo nie, nie powiedział prawdy, tylko że próbował ją w ten sposób też jakby jeszcze pogrążyć i przyciągnąć ku sobie i tak naprawdę to e, fakty są zupełnie inne, no ale ja się akurat z tym nie zgadzam i mi się też bardzo podobało, że to zostało tak ucięte i tak e, zagrano tutaj tym wszystkim fanatykom różnego rodzaju teorii spiskowych na nosie, bo to by chyba było niepotrzebne tak naprawdę, wiesz, wprowadzanie jeszcze takiego... No, trochę telenowelowego wątku, bo tak naprawdę, no, przecież jakby się okazało, że jednak Rey jest silna w mocy poprzez konotacje jakieś rodzinne, no to, to zapachniałoby nam tutaj to niebezpiecznie telenowelą, moim zdaniem.
0: Tak, no to, to właśnie to by była telenowela brazylijska, chociaż z drugiej strony Gwiezdne Wojny zawsze trochę takie były, nie? Ja bym jeszcze rodziców Rey kupił, Snowka jako jakąś ważną postać z przeszłości bym nie kupił. To. to to by mi się chyba nie podobało jednak. Gdyby się okazało, że to jest jakiś tam e, imperator, który przeżył albo albo coś, to to w ogóle kompletnie absurdalne. Dart Plagius jeszcze może, tak? Chociaż dla większości ludzi to jest kompletnie nieznana postać, no ale to właśnie może dlatego by wypaliło. E, aczkolwiek ja już teraz jeszcze jedną rzecz powiem, co mi się cholernie podoba. To wszystko jest oczywiście maksymalnie krytykowane w internecie, ale mnie się strasznie podoba w tych nowych epizodach to, że jakikolwiek zarzut nie wysuniecie w ich kierunku, to ja jestem w stanie przytoczyć analogiczną scenę z oryginalnej trylogii. <tryk> tak, identyczną, którą wtedy chwaliliście, którą uważacie, że, że ona była cudowna. No i jeśli chodzi o Snow'ka, to to jest odpowiednik Imperatora. Dokładnie, dokładnie taki sam. Imperator był wprowadzony w jednym epizodzie jako hologram, po to, żeby w kolejnym pojawić się jako postać. Mroczna, straszna, potężna i po to, aby zginąć. Po prostu nic o nim nie wiedzieliśmy w po powrocie Jedi. Jego celem było zakończenie szkolenia, zakończenie drogi jego ucznia, Dartha Vadera. W tamtym przypadku imperator umarł, by Darth Vader mógł zakończyć swoją drogę, przechodząc jeszcze raz na jasną stronę i stając się znów Anakinem Skywalkerem. W tym przypadku sytuacja odwrotna. Snoke, jego zadaniem jest w tym filmie po prostu zginąć, aby Kyle Ren zakończył swoją drogę i przeszedł ostatecznie na ciemną stronę mocy. I to było dla mnie kapitalne. Po pierwsze, w ogóle sama postać Snowka jest rewelacyjna wizualnie. Wszystkie sceny ze Snowkiem to po prostu oglądało się na szpilkach. On świetnie grał i czuło się po prostu tę jego potęgę i mnie to w ogóle nie rozczarowało, to, że on zginął. Zaskoczyło mnie to bardzo mocno. Zresztą cała scena, jak on mówi z tą wyższością, nie można mnie zdradzić, a ja znam myśli mojego ucznia, tak poniżająco o nim, yy, kompletnie zapatrzony w siebie i, i mówi o tym, widzę jak obraca swój miecz po to, żeby zadać ostateczny cios swojemu największemu wrogowi. To wszystko jest zgrane yy, naprawdę świetnie, a dodatkowo grają yy, nam na nosie, widzą bo przez cały film yy, tak jakby rehabilitowali trochę Bena Solo mhm, e, w tak, naszych tak. oczach. Pokazują, że kurczę, że on jednak trochę to luk był winien, że on przeszedł na ciemną stronę. E, pokazują, jak bardzo jest rozdarty po zabiciu Hanasolo i to też mi się strasznie podobało, bo pamiętasz po przebudzeniu mocy wszyscy pluli, że o jak to tu wielki mistrz, wielki rycerz sitów, a pokonuje go jakaś wieśniaczka, która w życiu mieczem nie walczyła świetlnym i to jest tu wprost powiedziane. Z ekranu pada Snow do niego Mówi, wyzywa go. Jesteś wielkim Kajlorenem, wielkim Kajlorenem, jesteś rozdarty po zabiciu Hanasolo. Pokonała cię wieśniaczka, która w życiu nie trzymała miecza świetlnego. To, to, dokładnie ten dialog pada, ten monolog pada z ekranu i to jest świetne. No i właśnie to całe połączenie umysłowe między Kylo a Rej ono na początku jest też pełne takiej takie nienawiści do siebie no może nienawiść to złe słowo, ale oni nie chcą tego, się wyzywają tam ty jesteś mordercą, ty jesteś potworem i właśnie on w pewnym momencie mówi tak jestem potworem i dopiero do niej dociera wtedy że on tak naprawdę jest złamany i to nas prowadzi do, do tego, że ja na przykład już byłem przekonany że będzie odkupienie Bena Solo, chociaż nie chciałbym, bo kurczę ktoś kto zabił Hana Solo nie zasługuje na odkupienie no ale w momencie, gdy Kylo zabija Snowka, no to, no to już byłem przekonany. Dobra, dobra, no mamy dobrego Kylo Ren'a. Kto teraz będzie przeciwnikiem? Jeszcze za chwilę oni walczą z tymi czerwonymi krewetkami, z tymi nowymi imperialnymi gwardzistami, czy tam nie wiem jak ich nazwać. Pretorianie to są bodajże. Świetna scena walki na miecze i na wszystkie inne bronie. No ale wiesz, no wiesz, że... Widzisz jak ramię w ramię Ray walczy razem z Benem Solo przeciwko grupie przeciwników już wiesz, że widzisz drużynę, a w tym momencie takie kurcze jakie to było fajne, jak ona mówi, musimy teraz ratować ruch oporu, chodź tutaj ze mną, a on podchodzi, nie przeszłość musi zginąć, Jedi muszą zginąć, Sithowie muszą zginąć, Ruch Oporu musi zginąć i wyciąga rękę i mówi, chodź ze mną, stworzymy nową galaktykę. Tak jak, kurczę, taki nadal trochę zagubiony dzieciak, który chce zrobić możliwe, że nawet coś dobrego w jego przekonaniu, a tak naprawdę powtarza te same błędy, które zrobił Anakin Skywalker, który, które robiło wielu przed nimi i to po prostu był, dla mnie to był, było zaskoczenie. Dałem się tutaj naprawdę zaskoczyć. Nie spodziewałem się tego
1: mam dokładnie to samo, czyli też dałem się w 100% zaskoczyć, bo ten wątek w tym elemencie akurat, czyli jakby tego połączenia myślowego pomiędzy Rey a Kylo Renem, tego rozdarcia Kylo Ren'a i samej kwestii Snowka, ja uważam, że on jest świetnie rozpisany, bo pod kątem tego rozdarcia, to wiesz, to mamy przecież bardzo fajną scenę z Kylo i z myśliwcem, kiedy on tam zwalnia spusty nie rozwalając te, te, tego mostka, w, na którym stoi Leia. Ba, bardzo fajnie zrobiona scena. Zresztą fajnie zmontowana w trailerze. O trailerze to bym mm -hmm. chciał na koniec tam jeszcze powiedzieć. To jest dwa zdania bardzo mi się to podobało i naprawdę fajnie to wypadło, bo ja bym się nie spodziewał aż tak dobrego aktorstwa po Driverze, bo tutaj naprawdę on wydaje mi się, że od strony takiej stricte wiesz, aktorskiej, to on tu odwala chyba najlepszą robotę, jako Kylo Ren. Jest świetny, naprawdę, no może poza Markiem Hamilem, który no jest świetny jako Luke, ale to zaraz przejdziemy do tego, ale naprawdę Adam Driver ma tutaj dużo do zagrania, bo on naprawdę oddał te emocje, nie? gdzie my czujemy, że on jest rozdarty, gdzie on toczy jakąś tam wewnętrzną walkę, ale wszystko to, co później dostajemy, czyli na przykład od momentu już, kiedy Rey wchodzi do sali tej tronowej, gdzie widzimy Snowka, to ta, ca ta cała sekwencja, która się kończy w momencie właśnie, kiedy Kylo tam sugeruje, żeby ona jednak wybrała jego stronę, to jest moim zdaniem naprawdę rewelacja. Śmierć Snowka, mega zaskakująca. Oczywiście rozumiem pewien zawód, że jakby tak mało wiemy o tej postaci, tym bardziej, że ona też na ten moment jest kompletnie jakby nawet no zasygnalizowana, można powiedzieć w rozszerzonym uniwersum, więc no, tak naprawdę no to jest postać, o której na ten moment wiemy relatywnie niewiele. Ale mi to zupełnie nie przeszkadzało. A, a ta sekwencja nie nie dość, że jest właśnie zaskakująca, to ona jest... W kilku momentach ona nas zaskakuje, bo naprawdę to, to co ty mówisz o tym, że widzimy drużynę, to jest mega zaskakujące, a ta, ta scena jest jeszcze zrobiona rewelacyjny wizualnie, mi się tak podoba w ogóle ta, y -y -y. ta sala tronowa, Tron. gdzie wiesz, to, 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 to jest w sumie trochę głupie, nie? Jak my wchodzimy do tej sali tronowej, widzimy Snouka na tym wielkim tronie i tych pretorian tam y, poustawianych i oni jeszcze robią te takie dziwne ruchy tymi swoimi broniami, tam na przykład na zasadzie takiej trochę, y -y. wiesz, musztry czy czegoś takiego, to, to y, momentami może wyglądać trochę dziwnie, ale to robi kapitalne wrażenie, jak po prostu jest ta scena właśnie walki to wypada to rewelacyjnie i... i super to się ogląda i kilka razy mamy tutaj, wiesz, jaki to jest wachlarz emocji, nie gdzie dostajemy najpierw tym snowkiem, później nagle już wszyscy, no bo ja myślę, że wszyscy już poczuliśmy to, że Kylo jednak się tutaj w tym momencie nawróci i nagle nie, że znowu tak naprawdę wiesz, nie minęło 5 minut, a już znowu mamy wszystko odwrócone o, o kolejne tam 180 stopni i, i idziemy w zupełnie nową stronę. Bardzo, bardzo dobrze rozegrane całościowo.
0: Ale to właśnie też jest fajne, że to nie jest takie wachlarz Tchanie, głupie głupiego dzieciaka. Nie, nie, nie. Takie nie, na dokładnie. zasadzie, no, będę dobry, nie, będę zły. Tylko kurczę, gdy już się to drugi raz ogląda i wie yy, do czego to zmierza, no to widzimy po prostu jego myśli, od, do czego on dążył, a jak nas, widzów, oszukano, nie? Dokładnie I, tak. I to jest, i to jest tak. świetne. Mnie ta sala tronowa na początku się nie podobała, bo to miałem wrażenie po prostu, jakbym widział, wiesz, zdjęcia z planu Hobbita, tylko nie na zielonym, tyle, a na czerwonym, yy, ale gdy to się zaczyna palić, gdy wtedy w ogóle to jest, to jest materiał, który tam otacza to całe i gdy on się zaczyna palić, to widzimy potem całą bitwę, całą przestrzeń kosmiczną y -y -y, wkoło. Tak, tak. Y ogólnie cała scena jest naprawdę przepiękna, wizualnie. Tam ta lupa jeszcze jest taka absurdalna, gdzie odsłania się ta zasłona, <śmiech> tak, tak, jeden tak, przez tak, taką tak. lupę widzi statki wielką. Nie? Natomiast Sam Snow, ja myślę, że teraz zejdzie embargo na tę postać. I ona teraz zostanie rozszerzona w książkach. Może dostaniemy nawet książkę ogólnie o Snowku, to może być świetna książka. E, Okej, okay, no mogą ludzie powiedzieć, kurczę, nie po to chodzę na filmy, żeby czytać książki, ale z drugiej strony od początku było mówione, że Nowe Gwiezdne Wojny wprowadzą nowy poziom łączenia różnych mediów i, i wtedy wszyscy mówili, że to jest plus, że fajnie, jak w końcu, kurczę, nie tylko będzie coś takiego, że wiesz, masz główne MCU, a w seriale idą swoje i, i filmy nie nawiązują do seriali, tak jak tu jako przykład podaję, nie? A tutaj jednak, kurde, zapon, zamotałem się.
1: Ale no, myślę, myśl, że słuchacze zrozumieli, o co ci chodzi. Natomiast... Ym... To
0: co potem widzimy z Kylo Renem, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że Kylo gra cały czas bez maski. Te maskę ma na samym początku, ale gdy Snow go tam poniża, to on tę maskę rozbija, niszczy i już potem gra bez maski. Mnie się to przeogródnie podobało, jak, jak on odgrywał emocje. Są jak zwykle dwa obozy w internecie. Na samym początku bardzo dużo było pozytywnych opinii na temat w ogóle całego wątku Kylo Ren'a. Ludzie, którzy hejtowali, wiesz, tę postać po siódmym epizodzie, nagle zobaczyli, że to jest coś fajnego i nagle zaczęli to chwalić, ale też masa takich wiesz widzów z przypadku gdzieś tam wejdziesz w jakieś komentarze to wszyscy nadal mówią, że to emo dzieciak na koniec to wygląda jakbyś miał popłakać zabiorę swoje zabawki i pójdę do domu, absolutnie nie ostatnia scena, gdy on się na tej planecie gdy zdaje sobie sprawę jak został oszukany to po prostu emocje tam biją z jego twarzy tak kapitalnie mi się przeokrutnie podoba ten moment gdy on sobie zdaje sprawę,
1: że, że go wszyscy tam wystrychnęli na dudka nie? tak, tak, to jest, to jest super i w tym momencie jak jesteśmy przy tej ostatniej scenie, kiedy to Luke wystryknął go na dudka, tak jak mówisz no to, to myślę, że możemy przejść właśnie do, do wątku luka i treningu Rej, bo no to jest to, co ja mówię, ja miałem obawy troszeczkę co do tego wątku, bo dyskutowaliśmy o tym już w innym podcaście też, że tak troszeczkę nam nas niepokoiło to, czy tutaj Luke nie zostanie pokazany jako taka nazbyt złamana postać, a ja otwarcie powiem, że uważam, że ten wątek jest całościowo kapitalny i w zasadzie wszystkie punkty, jeżeli chodzi o luka Skywalkera, mi się szalenie podobają, czyli i ten początek, taki, gdzie on jest taki gburowaty i to podbudowanie Bena Solo i Kylo też uważam, że jest świetne. Wątek treningu Ray czy, czy tych lekcji, scena z jodą, która po prostu jest, mm. jest fantastyczna, no. nie? To, to, to przecież wiesz, to jest, to jest przykład dla mnie na przykład tej, tej rozmowy ta rozmowa Luka z Jodą przy tym płonącym drzewie, to ja uważam, że to jest przykład, jak zrobić fajne cameo postaci istotnej, tak żeby tego nie spieprzyć, nie? bo jak zobaczyłem w pierwszym momencie Jodę, to raz szczęka mi opadła, bo nie wiem, czy ty się spodziewałaś, że tutaj Joda, Joda może się pojawić, to ja po prostu, wiesz, gęba otwarta i mówię, co? I, i tak prze, przez pierwszy moment to mówię, nie, no to, to jest przesada, nie, to, to się nie może udać. I po prostu nagle się okazało, że ta scena jest tak fajnie napisana, tak dobrze rozegrana pomiędzy tymi postaciami i ona tak ładnie też puentuje te relacje pomiędzy lukiem i Jodą i pokazuje można powiedzieć też co nieco z perspektywy w ogóle Jedi jako takich, a jeszcze w kontekście jakby później sceny z księgami, które widzimy w Sokole na końcu, które Aha. Rey ukradła z drzewa, to na Tak, to w ogóle jeszcze jest, ta scena jeszcze nabiera dodatkowego smaczku, super scena i, i, i ta końcówka z lukiem to i ten moment, kiedy on rozmawia z Leją i ta w, finałowa scena pomiędzy nim a Kylo Lorenem. No naprawdę ja całościowo jestem tym wątkiem maksymalnie usatysfakcjonowany. Okay.
0: Wiesz, że ja teraz będę godzinę gadał, nie? bo to jest dla mnie esencja tego filmu. Po prostu naprawdę mógłbym osobny podcast nagrać o wątku Luka. Jeżeli chodzi o, o Jodę, bo skoro już o tym tak dużo mówiłeś, to w pierwszej chwili faktycznie to jest takie kurde co? I, i właśnie to jest ten przykład, że ten przykład, że to jest, to są świetne Gwiezdne Wojny, a niekoniecznie dobry film, bo w, pierwszy, w pierwszej chwili myślisz sobie, nie no przesadzają z fan serwisem bez przesady, nie? Ktoś tak sobie może pomyśleć. Ale z drugiej strony czemu nie? no przecież to jest duch y, wielkiego mistrza Jedi oni mają prawo się pojawiać ja w tym momencie sobie pomyślałem kurde czemu wcześniej nie przecież już mógł mu się pojawić nie wiem każdy, no Quaigon Obi-Wan, ktokolwiek, nie? To mogli z tego korzystać do woli, bo to przecież się wpisuje w ten świat. Yy, I gdy pojawił się Joda, to ja przy pierwszym sensie miałem mieszane uczucia, bo tam jak on tak tup, ta moja kontaktu tupta nóżkami, ha, jak podpala ten dom, no to mówię, kurde, kolejny moment, gdzie przesadzałem z żartami. Yy, za drugim razem już absolutnie, nie? Natomiast Sam Yoda jest trochę dziwacznie zrobiony, bo ja, on jest bardzo mocno zrobiony w stylu Imperium Kontra tak, takie
1: kukiełkowe, nie?
0: I ja właśnie miałem dylemat, czy to jest kukiełka z nałożoną tą poświatą w komputerze, czy to jest całkowite CGI z, próbujące udawać kukiełkę. Nie wiem tego do tej pory, jak to było zrobione. No, się, z tego, co ja
1: gdzieś tam czytałem, to chyba to jest kukiełka, że właśnie poszli w kierunku efektów tych praktycznych, tak żeby to wiesz, no, ale... zrobić tak jak w starej trylogii.
0: No ale bardzo mocno się kojarzyło z Imperium i to jest świetna scena. Gdy ją się na spokojnie obejrzy i posłucha tę rozmowę, to to jest po prostu nerdgazm. Ostatnia nauka Jody do starego Luka, gdzie on mu tłumaczy, mówi mu o tym, że porażka, porażka to największy nauczyciel, że rolą nas jest to, żeby dać swoim uczniom nas przerosnąć i tak dalej. Takie niby banały, proste rzeczy, ale to jest tak świetna scena, że, że to po prostu ręce można rozłożyć, i jeśli chodzi ogólnie o Wątek Luka. To, to było niebezpieczne, no bo Luke po pierwsze to jest, wiesz, nasz bohater, bohater naszego dzieciństwa. Koleś, który z Farmera, z Wieśniaka stał się Jedi, mistrzem Jedi, który nie tyle był jakoś potężny mocą w samych filmach i jakoś robił nie jakie rzeczy, ale był prawdziwym Jedi, który potrafił przejść tę próbę, odrzucić miecz na Gwieździe Śmierci, nie zabić Dartha Vadera, postawić się imperatorowi. To był ktoś, kto w tych trzech pierwszych filmach miał zadatki na, na kogoś gigantycznego, no, a potem przez kolejne 30 parę lat e, czytaliśmy w książkach, przynajmniej ja czytałem, no nie przez 30 lat, przez jakieś 10 lat, o tym, jak faktycznie potężną postacią się stał Luke. No i tak jak na przykład Połotrze 1 zachwycaliśmy się tą, tym ostatnim występem Dartha Weidera, że wreszcie widzimy tego Weidera który przez te wszystkie lata w naszej głowie urósł do takiej potęgi, nie? No bo wcześniej w filmach aż takiej potęgi nie widzieliśmy, uh -huh. nie? Tak, tak. To było nasze wyobrażenie. I dokładnie tak samo jest z lukiem. Ludzie oczekują potęgi. Widząc luka, oczekują potęgi, że on pokaże naprawdę coś mega, coś co po prostu wgniecie nas w fotel. No, trailery zapowiadały, że to będzie przerażony, rozbity, w ogóle przegrany człowiek, i tym byłem zaniepokojony. To znaczy zakładałem, że środkowy epizod pokaże nam, e, tak, Rey jakoś tam wpłynie na Luka, ale to będzie dopiero droga, a że dopiero w następnym epizodzie, w dziewiątym, on faktycznie znów e, powstanie z kolan, sięgnie po miecz i będzie finałowa walka między Rey a Kylo oraz między Lukiem a Snowkiem. Jakaś taka potężna, wielka walka, nie? Mhm. I na przykład Mark Hamill mówił dokładnie to samo. Już po filmie powiedział, że gdy czytał scenariusz, to nie podobało mu się to, co zrobiono z Lukiem, Że odeszli od wizy Lukasa, że dokładnie mówił coś takiego, że mm, z pełnego nadziei młodego optymisty Luke stał się starym, zgryźliwym cynikiem, ale jak przyznał yy, aktor, gdy zobaczył już skończony film, to zmienił zdanie w tej kwestii. No i właśnie... I właśnie tu mogę przyznać rację, że tak jak, no, źle mi się patrzało na Luka takiego, takiego przegranego trochę, takiego, który odciął się od mocy, nie chce już pomagać, nie on, przegrał on, no, tak naprawdę z tego co widzimy w tym filmie, no, dużą porażkę odniósł w roli nauczyciela Bena, ale to, co widzimy w końcówce i to jest zapoczątkowane właśnie tym momentem, gdy on e, rozmawia z Jodą tak naprawdę i to, co widzimy w końcówce, to jest dla mnie esencja e, tego, czego no, mogłem oczekiwać po tym filmie. To jest coś, za co kocham ten film tak naprawdę, bo widzimy potężnego luka najpierw, potężnego. Ja w ogóle całkowicie kupowałem tę scenę, gdy on wychodzi i te wszystkie ATM6 e, stają... E, w ogóle jest przerażenie, cisza i Kylo się drze strzelać do niego, z wszystkich działa ładować do niego. a to, jest ja rewelacyj... to kupowałem, nie, że to jest tam rewelacyjna faktycznie scena. luk, oni przez pół minuty naparzają do niego z potężnych dział, a on wychodzi i sobie strzepuje tylko kurz z ramienia. Ja kupowałem, że to jest luk. Właśnie widzę potęgę, właśnie widzę tego luka, na którego czekałem. Potem mamy tę kapitalną walkę, która tak naprawdę nie jest walką, tylko unikami luka. A potem okazuje się, że to jest kurczę iluzja i to jest tak świetna rzecz i to się całkowicie wpisuje w, w Gwiezdne Wojny, jak dla mnie, no bo y, cała koncepcja mocy to jest właśnie energia spajająca wszystko, energia, na którą można wpłynąć I ja to całkowicie kupuję. Nie przypominam sobie takich motywów y, w rozszerzonym uniwersum, chociaż chyba było coś niemalże identycznego w y, tym komiksie Dark Empire, właśnie też luk stojący naprzeciw maszyny kroczącej i chyba to też była iluzja, ale, y, ale nie pamiętam aż, tego, aż tak tego komiksu. Natomiast y, wszystko to, że. Y, wiesz, ta postać ma y, fizyczny kontakt. On przecież y, dotyka, całuje w czoło, leje... Mhm. Y, no to to wszystko się wpisuje, no bo moc jest energią, potężny Jedi może tak wpłynąć na energię, że ona zmyli wzrok, zmyli dotyk i, i tak dalej, nie? Nawet ta, przecież ten, holog, ten to nie jest hologram, kurczę, ten, ta iluzja Luka ona mówi, bo przecież on prowadzi rozmowę z Leją, no ale głos jest falą dźwiękową. Potężny Jedi pewnie może wpłynąć tak na energię spajającą całe uniwersum, cały kosmos, żeby te fale się wytworzyły jakoś, przy czym jest to bardzo pewnie potężne wiesz, mambo jumbo, nie? Jediowskie. Natomiast scena właśnie, gdzie on podchodzi do Lei i przeprasza ją, pomimo tego, że tak naprawdę w pewnym sensie go tam nie ma, chociaż on to czuje, on to mówi, więc tak jakby był, jest świetna, no bo te postacie nie miały szansy się spotkać na ekranie. To też jest jedna z rzeczy, które się zarzucało już Abramsowi, że zdążył zabić Hana, zanim oni się ze sobą spotkali. Bardzo mi się to podobało. Później jest kilka takich scen mrugnięć trochę, które mają nam zasugerować, że to może nie być Luk, bo na przykład jest pokazane, jak Kylo szura nogą po soli i zostaje czerwony ślad, a za chwilę Luke robi to samo i nie zostaje czerwony ślad. Chociaż skoro miał fizyczny kontakt z Leją, to mógł pewnie zostawić ślad, no ale to taki drobiazg. Mam wrażenie, że jak luk przechodzi koło C-3PO, to c rozpoznaje, no bo przecież droida raczej nie oszukasz mocą, nie? Mm -hmm. Ale w momencie, gdy on przechodzi koło C-3PO, to mu puszcza oko. I to taki jest drobiazg. Ja to, ja to czytuję na takiej zasadzie, że Tripio wiedział, że, że tutaj nie ma luka.
1: no A Cię ogólnie naprawdę mi się szalenie też podobała ta scena i w kontekście takim stricte emocjonalnym, bo to, to co mówiłeś o Kylo, że on tutaj gra bardzo dobrze i ten potężny luk to... Dla mnie to już też jest właśnie, znowu wrócę do tego, że ten film robi niektóre rzeczy rewelacyjnie wizualnie i to jest zrobione rewelacyjnie wizualnie. To jak ten crate, tutaj wiesz, mamy te, te, ten biały z tym czerwonym i te maszyny kroczące naprzeciwko samotnego luka, no to, to wygląda po prostu tak mm, świetnie, mm. to jest tak dobra scena wizualnie, że, że naprawdę to już w tym momencie byłem kupiony, a wszystko to, co było dalej, też było super łącznie z tym żarcikiem, z tym lukiem, z Szepującym sobie, wiesz, ten tułek z ramienia, to było, to było naprawdę kapitalnie i też no, ja się szalenie ucieszyłem, że e, chociaż ta, to była krótka wymiana zdań, to że jednak, jednak rodzeństwo miało jeszcze szansę się spotkać właśnie w tym epizodzie ósmym.
0: Chociaż e, nie tylko wizualnie, no bo fabularnie to też było odkupienie, wielkie odkupienie Luka na sam koniec. No bo pomimo tego, że go tam nie było, że nie pokazał tej fizycznej potęgi swojej e, w kontakcie z maszynami kroczącymi, no to pokazał gigantyczną potęgę e, rycerza mistrza Jedi. O, tak, I, tak. I dla mnie to było coś niesamowitego, że zobaczyłem tak potężnego Luka, który po tym wszystkim odchodzi, umiera. I to jest scena, która mnie rozkłada po prostu na łopatki. I jestem w stanie naprawdę się chyba popłakać myśląc o tej scenie, gdzie przy Gwiezdnych Wojnach takich emocji nie miałem do tej pory. Ja ci powiem tak, że gdy zacząłem śledzić rozszerzone uniwersum, to często myślałem o tym, jak czy kiedyś przyjdzie taki moment, że pożegnamy się z tymi postaciami, ale w, w książkach no, był zakaz y, w ogóle ruszania tych, tych bohaterów. I ja tak po cichu liczyłem z 10 lat temu, że może przyjdzie taki moment, a to akurat teraz jest ten moment, bo to, aktorzy są w tym wieku, że wstrzymają na chwilę książki, no, nie, nie sądziłem, że je skasują, ale to już osobny temat. I zrobią trylogię, w której pożegnają się z tymi bohaterami. I na przykład w siódmym epizodzie ja tego tak nie odczułem, jak, jak Han umarł. To było coś takiego, że wiesz, no kurczę, szkoda, ale, ale ta scena nie miała dla mnie aż tak, wie,
1: aż tak wielkich emocji. Ale to też mi się wydaje, że to była kwestia tego, że tego się wszyscy spodziewali tak naprawdę. No to, to, to nie było specjalnie zaskakujące, ja bym tak powiedział, bo no ale, je no, jednak, wiesz... Od, no ale wiesz, tutaj... Tutaj nawet nie chodzi o zaskoczenie, chociaż to bardzo zaskakuje
0: to, że Luke umarł, ale ja, ja na te postacie, to są dla mnie naprawdę cholernie ważne postacie, bo to nie są bohaterowie jakiegoś filmu. Nie? To, są, to są bohaterowie, którzy mieli jakiś tam wpływ nawet na, na moje życie, na mój rozwój. To są bardziej bohaterowie mojego życia, a nie bohaterowie jakiegoś konkretnego okresu. To nie są bohaterowie mojego dzieciństwa. To są bohaterowie mojego całego życia. I kurczę wychowałem się oglądając przygody tego dzieciaka z Tatooine tego farmera, chłopaka a teraz po tych 30 latach, no nie wiem dokładnie ile, ale w życiu każdego z nas minęły dekady, mogliśmy zobaczyć jak on, jak on umiera, jak on odchodzi i to było szalenie dla mnie emocjonalne bo ja sobie zawsze wyobrażałem śmierć Luka ewentualną śmierć w przyszłości właśnie taką, tak jak odszedł Joda w piątym epizodzie, czyli spokojnie y, szczęśliwy spełniony Wygrany. Nie śmierć w bitwie, nie śmierć od miecza świetlnego, nie śmierć w wybuchu czy w statku kosmicznym, tylko właśnie taką. Siedzący, patrzący w niebo, tutaj jeszcze dodatkowo widzi dwa słońca nagle, co pff, rewelacja, po prostu rewelacja. I dla mnie ta scena po prostu stawia ten film, wiesz, w... w w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen stawia go na, na wyżynach, na podium, na, na szczycie. Ona sprawia, że ten film jest dla mnie tak ważnym filmem.
1: Ja w pełni podzielam twoje emocje i też się absolutnie z nimi zgadzam i powiem otwarcie, że ja się bardzo cieszę, że taki koniec Luka zobaczyliśmy i ja bym powiedział nawet, że tutaj bardzo przemyślanie konstrukcyjnie jest cały ten wątek, bo wiesz, ty wspomniałeś o tym, że zaczynał jako farmer, a skończył jako potężny mistrz Jedi i nie wiem, czy, czy na przykład zwróciłeś uwagę, że mamy scenę taką typowo farmerską, jak jest to dojenie krowy, którą też niektórzy znierawidzili tę scenę, a ja to właśnie tak odebrałem, że mamy pokazanego wiesz, luka przez trochę taki pryzmat tego, kim on jest, nie, że no kurczę, przecież to, to jednak jest ten chłopak z Twin i to nie, nie powinno być nic dziwnego. I bardzo mi się podobała właśnie ta ścieżka, którą tutaj widzimy yy, od właśnie trochę tej złamanej postaci do tego odkupienia i to, że on odchodzi właśnie jako szczęśliwy bardziej, że też mi się podobało, w sumie, podobał mi się ten wątek na linii Luke-Ray, bo mimo, że on jest tam tym opryskliwym, takim trochę przestraszonym dziadem, to wydaje mi się, że jednak też te, te jakby relacja tych postaci została na tyle dobrze przedstawiona, że dla mnie też pod tym kątem to, to wszystko ładnie zadziałało. Mimo, że Ray go nie przekonała jakby, wiesz, do, do tego, żeby wskoczył do sokoła i poleciał z nią uratować dzień, o, ja bym powiedział, że może nawet nie dlatego, że tego nie zrobiła, tylko właśnie dzięki temu, że tego nie zrobiła, no to właśnie tak, tak dobrze napisany wątek tutaj dostaliśmy. Bardzo dobra rzecz.
0: No, chociaż zgadzam się też z takimi opiniami wielu ludzi, bo to taka druga strona medalu, którzy mówią, że nie chcieli jednak widzieć śmierci, bo to już było przychanie. Przy czytałem takie opinie, gdzie fani naprawdę dokładnie to samo mówili co ja, że wychowali się z tymi bohaterami, żyli z nimi całe życie, nie chcieli widzieć ich śmierci. Woleli, by mhm. na przykład po prostu do, mieć powiedziane, że ci bohaterowie gdzieś sobie poszli, są na emeryturze, nie biorą już udziału w tych, w tych głównych walkach. Ja to rozumiem, bo nie mówiliśmy jeszcze o końcu i początku, ja to pewnie powtórzę o tym trzecim tomie. Tam strasznie mi się podobała takie, taka rozmowa między Hanem a Leją, gdzie oni mówią, Han do niej mówi, kurczę, to dziwne, nie? Teraz y, na Jacku dochodzi do największej bitwy, a nas tam nie będzie, Sokoła tam nie będzie, zamyka się pewna epoka, nie? Ale dla nas otwiera się nowa. I, i mhm. to to, 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 to to, to też by było fajne, takie pożegnanie, ale ja jednak byłem zawsze po tej stronie, że chciałbym zobaczyć taki ostateczny koniec. Natomiast jeśli chodzi o lukę już kończąc, jeszcze dwie rzeczy, które no, mnie kupiły, może to był i tani sentyment, ale tak naprawdę ja uważam, że ta trylogia ma za zadanie i to jest jej bardzo duża rola, właśnie y, pograć na sentymencie. Kolejna trylogia będzie już czymś nowym. Ta ma nam wprowadzić nowych bohaterów, ale też jak najdłużej żegnać tych starych i bardzo mi się podobał moment, gdy wchodzi Czubaka do, do luka, i on nagle się pyta, mm -hmm, a, a tak, gdzie jest Han? Super. Bo kurczę, nie było pożegnania tak naprawdę z Hanem. nie, On umarł na koniec tamtego epizodu, a w tu nie było czasu nawet, żeby nikt, nikt o tym nie pomyślał. Nawet Leja sama jakoś tam się z tym nie rozlicza. nie, A tutaj on pyta, gdzie jest Han? I wtedy jest ta scena, jak wchodzi do tego starego sokoła. Świetna scena i jeszcze... Niby coś taniego, ale to sam Luke mówi, że kurczę, grasz na, na, na dość tanich nutach. Znaczy nie wiem, czy użył słowa tania, ale sens był ten, gdy tu do niego podjeżdża i to takie spotkanie mm -hmm, przyjaciół. Tak, tak, tak. I, I Luke mówi: Nie, nie przekonasz mnie, nie pojadę. A w tym momencie tu puszcza wiadomość od Lei. Mm -hmm. Generale Kenobi nie? służył pan podczas wojen mm -hmm. klonów
1: <głos> to jest świetne, nie. No, tu się też w pełni zgadzam i proponuję, że jak porozmawialiśmy o wątku chyba najlepszym, to co, to do najgorszego od razu, <gry> czy najmniej interesującego? Czyli Finn Rose, czy nie wiem, najpierw Rebelia, Paul Dameron i Leia? Co, co tam proponujesz teraz? Przejdźmy do Fina. No to, to ja tak się śmieję, że wątek najgorszy, bo ja... Widzę najwięcej problemów w tym wątku, ale przede wszystkim w związku z tym, że dla mnie to jest trochę wątek, którego poprawdzie by naprawdę mogło nie być. W tym sensie, że tak, ja rozumiem, co tutaj chciano zrobić, bo po pierwsze faktycznie widzimy pewną drogę Fina od tego gościa, który został przyłapany na ucieczce po raz kolejny do bohatera jakby, od zera do bohatera można powiedzieć, trochę to jest droga, a dwa, że w, na, w trakcie tej wizyty w tym kasynie no, pojawia się wątek taki, który ja to trochę tak odbieram, że właśnie ta postać grana przez Del Toro, czyli DJ i trochę ta wizyta to to był kolejny taki element, który się wpisuje w to, co nowy kanon cały czas robi, czyli że ma nam pokazać, że ta rebelia wcale nie jest taka czarno-biała i tak naprawdę to, tak jak wiele osób się śmieje z tego, że i Rose, i DJ to są w ogóle kompletnie bezużyteczne postacie, bo, bo trochę są fabularni, w tym sensie, że film by pewnie niewiele stracił, jakby ich nie było, suma summarum, to właśnie te, ten wątek, na przykład, wiesz, jak tam DJ im prezentuje ten hologram z bronią, mm -hmm, kto gdzie kupował i tak dalej, jak mamy rozmowę właśnie o tym rozpasaniu, które ma miejsce w, na, na, na tej planecie, kasynie, w kontekście właśnie tego, co się dzieje w całej galaktyce i tak dalej, to pod tym kątem ten wątek mi się najlepiej sprawdza, a pod innymi względami, no mówię, jest taki sobie, no i ja osobiście średnio kupuję jakby sam finał tego wątku na linii Finrose nie wiem, jakoś mi to nie do końca zagrało i ja osobiście mam najwięcej problemów właśnie z tym segmentem filmu. Jedną rzecz, tym bardziej, że jeszcze też w tym wątku powraca nam fazma, która jest na ten Wniczyłem, moment chyba najbardziej...
0: Byłoby śmiesznie, gdybyśmy zapomnieli o fazmie. Właśnie sobie przed chwilą przypomniałem i się zastanawiałem, czy mam o
1: niej mówić. No, no niestety, no wiesz, no nie mogę jej odpuścić, bo, bo to jest po prostu chyba najbardziej koncertowo spartolona postać w tym uniwersum na razie, w tym uniwersum, no w tych epizodach, no bo dosyć szumnie zapowiadana, fajnie wyglądająca i została źle poprowadzona w epizodzie siódmym. Ja nawet powiem ci szczerze, że wyparłem to aż, a, że aż tak źle ona kończy w epizodzie siódmym. To jest tak fatalna scena, kiedy my się z fazmą rozstajemy w przebudzeniu mocy. A, a tutaj powraca i, i też to jest niestety słabe, nie? Także pod tym kątem też kolejny minus dla tego wątku. Komiks nam ponoć pokazuje,
0: jak ona wydostała się z tej zniszczarki śmieci, Także czekajmy na komiks. Fazma była o tyle spieprzona, że przesadzono z marketingiem. Ona była zrobiona pod marketing, pod zabawki, pod reklamę, jako fajna wizualnie postać. Tak, a w się nic nie pokazała. Gdyby, gdyby tak nie ciśnięto marketingu z tą postacią, to nie byłoby takich oczekiwań napompowanych, no bo kurczę, patrząc na stare epizody, bo Buffett w filmach też jakoś szalenie wiele nie pokazał, a jednak stał się postacią kultową. No, Fazma się nie stanie postacią kultową, niestety. Czy znaczy, niestety? No, nie, no, niestety fajnie wyglądała i była wzorowana na kurde fantazmie, więc. Yy, ach. Dobra. Wątek Fina. Yy, ja jeszcze przed filmem mówiłem, że w ogóle nie, nie widzę pomysłu na tę postać. Że nie wiem, co ona ma dalej robić. Się trochę obawiałem, że to będzie tak na siłę. Przy czym, tak jak powiedziałem na początku, ja Fina polubiłem jako postać po tym epizodzie, właśnie. Kurczę, i patrząc na to jako element historii gwiezdnych wojen, kupuję to, że któryś tam wątek w filmie nie ma wpływu na film, ale jest dla mnie elementem układanki całej tej wielkiej gwiezdnowojennej. Bo. Ten cały wątek Fina i Rose pokazuje nam głównie rozwój Fina, no bo Rose w tym filmie się raczej nie rozwija, chociaż ja ją też szalenie polubiłem jako postać. Zaskakująco, bo gdy widziałem wywiady z aktorką, gdy ona się pojawiała tam na Celebration czy na Comic Conie, to trochę miałem obawy, czy, czy, czy nie będzie mi wkurzać na ekranie, a okazało się, że strasznie polubiłem tę postać. Natomiast sam Finn jest takim, takim zagubionym dzieciakiem, bo to jest postać, która tak naprawdę jako dziecko została uprowadzona no i przeżyła w tym, w tym imperium, w tym, w tym najwyższym porządku całe swoje życie. Miała wyprany mózg tak naprawdę nie wie jak wygląda świat i to jest fajnie pokazane, ja, mi się to naprawdę szalenie uroczo oglądało, jak, jak ta postać y, się miota, tak naprawdę nie wie co robić powtarza błędy ucieka, potem y, gdy wchodzi do tego kasyna to on przecież tam jest jak, jak, jak dziecko jak, jak ja wpuszczony do sklepu z Gwiezdnymi Wojnami, figurkami y, mniej więcej, ale też pod koniec no, pod koniec daje tą swoją mowę, przed finałową walką a z kolei w finałowej walce, no, gdzie wszyscy się wycofują, gdzie Podam Dameron przechodzi już swoją przemianę na dowódcę, o której za chwilę, to on nagle się chce poświęcić i to... Yy, no. Można powiedzieć, że wygląda może i dziwnie, ale on robi to, co widział przez ostatnie dni wszędzie, no bo ten film jest oparty na poświęceniu, ci, ci, ci dobrzy bohaterowie ciągle giną, ciągle się poświęcają w, w imię jakiejś wyższej idei, no on to widzi i to powtarza i to robi i... Ja poczułem do tej postaci jakąś tam sympatię. No, polubiłem tego bohatera. Do tego właśnie dochodzi wątek z Rose, i, którą też polubiłem, a do tego dochodzi to, kas no, to kasyną które rozbudowuje sam świat pokazuje nam wojnę od tej gorszej strony biznesowej samo kaseno trochę za szybko, taki przelot był po tym wszystkim dużo chciano nam pokazać na raz plus takie niekoniecznie do mnie trafione żarty, bo na przykład ten cały stworek, który tam do BBA ta wrzuca monety i beka i... i takie żarty jak z prequeli, jak, jak z żarżarem wchodzącym w kupę, ale to, co tam widzimy na tej planecie, kantobajt ludzie krytykują, że to, wiesz, propaganda, że ratowanie zwierząt, że dzieci, że tutaj w ogóle e, poprawność polityczna i tak dalej. E, mi się ten wątek e, tych dzieci stajennych bardzo podobał. To mi się kojarzyło trochę z tym elementem jednym z nielicznych, które chwaliłem u Chucka Wendiga, czyli o tych dzieciakach żyjących na korusant, gdzieś tam w kanałach. E, mhm, tak, e, tak, bardzo tak, fajna tak. rzecz jak dla mnie. I to właśnie, tak jak mówisz, to trochę sprawia, że ten epizod robi się bardziej familijny, ale, kurczę, Gwiezdne Wojny takie były zawsze, muszą takie być, więc... Więc ja to też na plus stawiam. Natomiast DJ, postać DJ-a, dla mnie to było takie trochę pokazanie tych bandziorów, że oni niekoniecznie zawsze przechodzą na dobrą stronę, to też banał, no ale wiesz, do tej pory mieliśmy coś takiego, że jak pojawił się Han Solo, tutaj wielki przemytnik i taki tylko kasa i kasa, to ostatecznie stał się bohaterem rebelii. Pojawił się Lando, też taki tutaj najpierw ich zdradził, ale potem jednak się zrehabilitował, a tutaj mamy pokazanego takiego prawdziwego, kurcze
1: łotrzyka, nie? Który jak
0: zdradził, to zdradził i pół ruchu oporu poszło z dymem, nie?
1: No to jest właśnie też ciekawe, bo ja już widziałem oczywiście od razu teorię, że DJ-a zobaczymy jeszcze w dziewiątce i że jeszcze drogę Hanna Solo powtórzy w tym sensie. Nie, że wydaje wiesz, mi się, że jeszcze, to jest tak, jak ten solo. Ja, jeszcze przyjdzie mu. Ja nie mu od, widzę, od, odkupić do tej winy, nie? postaci w momencie, gdy wysadzono połowę nie, Ja też nie. Ja też nie. No, moim zdaniem jej wątek jest już zakończony. Tym bardziej, że no mówię, ja ją bardziej widzę nawet ta, ta sama zdrada, który, która następuje, to już dla mnie była kwestia drugorzędna, bo ja mimo wszystko widzę tę konkretną postać bardziej właśnie jako taki element, który ma nam pokazać po prostu, wiesz, że ten świat nie jest taki czarno-biały, nie? I no, jej rola się skończyła po prostu, no. może się to podobać, może się nie podobać, no, ale, ale tak ja to odbieram, nie? Już też nie, nie widzę miejsca dla niej w przyszłości. Chociaż sam finał wątku Fina i Rose, jest
0: taki trochę troszeczkę naciągany, czy taki troszeczkę głupiutki, no bo on się chce poświęcić, żeby uratować, żeby zniszczyć tą miniaturową gwiazdę śmierci. Na marginesie y, absurdalna nazwa, trochę, trochę mogli to inaczej nazwać. <grych> to po pierwsze, a po drugie to pierwszy epizod, w którym rebelianci nie zniszczyli gwiazdy śmierci, więc je, jest innowacyjny, ale to dygresja dygresji. Natomiast jak Rose go ratuje i mówi do niego, że Tygupolu w, tym, w, tym całej, w tej całej rebelii nie chodzi o to, żeby poświęcać się, tylko żeby ratować tych, których kochamy, to z jednej strony jest fajne, no bo kurczę, to taki banał, ale to jest kolejny banał, który trafia do Fina, a on tych banałów nie zna. I w momencie, gdy ona mu daje tego tam takiego całuska, buziaka takiego delikatnego, to on, on jest po prostu rozbrojony, ale to by wybrzmiało lepiej, gdyby w tym momencie w tle nie, gdybyśmy nie widzieli...
1: Nie było maszyn kroczących. Nawet
0: nie tyle maszyna krocząca, bo w tym momencie ta miniaturowa Gwiazda Śmierci strzela i wybuchają drzwi. I ten moment, do ona mówi tu nie chodzi o to, żeby się poświęcać, tylko żeby ratować tych, których kochamy, to w tle mamy
1: wielki wybuch, nie? Więc tak trochę... No zgadza się. No dla mnie, dlatego mówię, no, trochę mi się ten finał nie podoba, ale no, mówię, ja ogólnie uważam, że to jest naprawdę zdecydowanie najsłabszy wątek. I ja Ci powiem też, że ja jakąś specjalną sympatią do fina nie zapałałem po tym epizodzie i po tym, jak to wszystko zostało rozegrane. Mówię, widzę pewne elementy fajne w, w, akurat w tym elemencie opowieści ale całościowo wydaje mi się to mimo wszystko jakieś takie nijakie i tak jak ty wspominałeś o tym, że nie, nie, nie czułeś jaką rolę ma pełnić Fin. To ja nadal tego specjalnie nie czuję. Mm, I no tak bo on nie ma nie, 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 nie. za bardzo dalej. No, no właśnie, no ale wiesz, ale to Ja, ja to rozumiem, to, trochę, no to rozumiem, to, to co ty to jest mówisz. Dla mnie, nie? Rozumiem dokładnie. Takie sobie, nie? Przy pierwszym podejściu
0: do tego filmu to w ogóle wydało mi się, że to powinno, to powinno wylecieć absolutnie z tego filmu, bo po co to ten cały wątek kasyna. On naprawdę mi się gryzł z całością przy pierwszym podejściu. Później, gdy to sobie przetrawiłem, polubiłem to, ale właśnie jako element Gwiezdnych Wojen, a niekoniecznie jako element filmu.
1: To jak już wspomniałeś o tym wątku dzieciaków, który Ci się kojarzył z końcem i początkiem, no to powiedz jak Ci się spodobała ta scena finałowa, która też jest dosyć szeroko dyskutowana i odbiła się no, dosyć szerokim echem w pośród fanów Gwiezdnych Wojen.
0: No właśnie ja ci powiem, że byłem bardzo zaskoczony tym, że y, część moich znajomych krytykowała tę scenę. Tutaj w ogóle y, finał tego filmu jest jak m, powrót króla. On się tyle razy kończy, że, tylko że to są takie krótsze scenki. że Chyba cztery razy myślałem, że ten film już się kończy,
1: a jeszcze się nie kończył. No Niektórzy złośliwi to mówią, że ten film o, całe ostatnie 40 minut to ma tak, wiesz, cztery zakończenia po drodze, więc, wiesz, zrozumiałem. Ale...
0: Mnie się ta ostatnia scena bardzo podobała, to znaczy y, ludzie ją trochę nadinterpretują, a pytanie czy, 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 czy nadinterpretują, no, y, y, to nam pokaże przyszłość, bo y, jedni mówią, że to jest zapowiedź trylogii Ryana Johnsona, że teraz, wiesz, to jest takie wprowadzenie do trylogii i że robi nam się z tego nowe MCU, że to jest taka scena po napisach, tylko że przed napisami i ten bohater teraz pewnie będzie za kilka lat bohaterem trylogii Ryana Johnsona. No możliwe, no nie, nie twierdzę, że nie, aczkolwiek nic na to na razie nie wskazuje, to są wyciągnięte z kapelusza wnioski, to po pierwsze. Po drugie, mówienie, że robi nam się z tego nowe MCU, to też jest taki zarzut, który się przewija często. No, no, po pierwsze dla mnie to nie jest nic negatywnego, po drugie, od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że troszeczkę to będzie podobne. No, no, dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Robi nam się z tego nowe MCU. No, nowe MCU się nie zrobi, ale od początku się to trochę porównywało do MCU, że to właśnie będzie, będą epizody, będą te filmy poboczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, inna część krytykuje właśnie za familijność. Mnie ta ostatnia scena urzekła po prostu całkowicie. Ja tutaj dzisiaj jestem, jestem za dużo chyba zachwytów. Ale wiesz, to jest dla mnie mm <laughs> może to będzie zapowiedź czegoś, może nie no nie wiem tego w tej chwili, dla mnie to jest takie mrugnięcie okiem właśnie do tych wszystkich 40 latków yy, i oni powinni się cieszyć bo to jest pokazane nasze dzieciństwo kurczę, dzieciak z miotłą patrzący w gwiazdy no i yy, ja to kupuję całkowicie wiesz, to jest nasze dzieciństwo, biegaliśmy z kijami z, yy, z jakimiś tam wiesz, czymś co udawało miecze, świetlę latarkami czy coś, patrzyliśmy w gwiazdy marzyliśmy, tutaj mamy właśnie taki, taką postać i to jest, to jest uroczenie oczy, to jest fajne. No i a druga rzecz to już z innej beczki, że on przyciąga te miotłę mocą, czyli mamy tutaj jakiegoś przyszłego może Jedi, więc może faktycznie o nim będą późniejsze filmy gdzieś kiedyś, ale ja to też tak trochę odczytuję, bo sądzę, że dziewiąty epizod może nie tyle on będzie szedł w tym kierunku, ale da nam na koniec pewnie jakiś taki zalążek e, pomysłu takiego, że Rey zapewne będzie zmierzać ku otworzeniu Akademii Jedi Nowej, więc tutaj właśnie mamy już tak e, zasygnalizowane, że te dzieci mm, czułe na moc są rozsiane gdzieś po galaktyce i ja to tak, tak myślę, że, że teraz Rey założy Akademię, a następna trylogia, która się będzie pewnie, będzie kręcona pewnie za jakieś 6 lat, e, już będzie nam pokazywała trochę starszą Rey, która już będzie mistrzynią Jedi i, i wrócimy do tego właśnie takiego stanu, gdzie tych Jedi w galaktyce będzie dużo.
1: No ja na tę scenę patrzę głównie właśnie przez pryzmat tego użycia mocy przez tego dzieciaka. Jakby kupuję to, to co mówisz o tej takiej nostalgii i odwoływania się do naszego wewnętrznego dziecka. To, to jak najbardziej jest dla mnie Fajna linia interpretacyjna, natomiast w kinie w ogóle tak tego nie odczułem, tylko bardziej mi się to wpisało w to, co jest trochę też dyskutowane przy okazji Rey, czyli że wiesz, że mamy no, na ten moment przynajmniej wieśniaczkę, która jest potężna w mocy. No i, i tak doszedłem do wniosku, że to jest taki kolejny element, który ma nam pokazywać, że no Ta moc w tym świecie jest, i to nie jest tak, że ona jest zarezerwowana tylko i wyłącznie do, do rodu Skywalkerów, w, wiesz, w tej chwili, nie? Tak jak to było przecież w starej trylogii, gdzie już no, mówiło się, że praktycznie nie ma rycerzy Jedi, tylko że jednak ta moc gdzieś tam po tym przebudzeniu w epizodzie siódmym, no ona zaczyna znowu faktycznie oddziaływać, i ja stwierdziłem właśnie, że to być może w takim kierunku będzie też szło. Niekoniecznie pomyślałem sobie o, o nawet samej Akademii, ale stwierdziłem, że to nie wykluczam, że będzie tak, że po prostu tych osób władających mocą pojawi nam się zaraz więcej. Trochę na zasadzie takiej jak w teraz tym nowym rozszerzonym uniwersum jest na przykład więcej postaci, która posługuje się mieczem świetlnym, nie? Co, co też było kiedyś w sumie przecież zarezerwowane raczej dla ry rycerzy Jedi, a teraz raczej tam się twórcy nie boją dać miecz świetlny innym postaciom, łącznie, nie wiem, nawet z Hanem solo, przecież pamiętam w komiksach, była tak, taka tak, scena, no... nie? Także, także być może to, to, to jest taki kierunek, i ja bardziej przez pryzmat właśnie tego rodzaju oczekiwań odczytałem te, te, tę końcową scenę. A propos Mieczy świetnych, to ta scena, gdzie
0: Kylo razem z Rey, ten balans ciemnej i jasnej strony, gdzie walczą z tymi krewetkami imperialnymi, to też jest krytykowane, że wieśniaczka nagle tutaj tak, tak sobie radzi z takimi przekoksami, no ale właśnie nowy kanon podkreślamy to wielokrotnie, nie rezerwuję mieczy świetlnych dla Jedi. Jeśli ktoś umie się posługiwać bronią białą, a ona umie, wiedzieliśmy o tym, że umie walczyć już od pierwszych scen w zasadzie Przebudzenia Mocy, gdzie tam tym kijem się posługiwała, no to dlaczego nie może mieczem? No.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Pełna zgoda.
0: Natomiast jeszcze ciągnąc temat, wspomniałeś o Skywalkerach, to to jest rzecz, która mnie zastanawia, bo przyjęło się, że epizody to jest historia Skywalkerów. No do tej pory tak było. Sześć epizodów to była historia Skywalkerów. Teraz też mamy dalsze pokolenia, no bo Ben Solo jest potomkiem Anakina mhm. Skywalkera. Ale jeśli Rey jest córką pijaków, złomiarzy, no-name'ów, no to zastanawia mnie, o czym będzie kolejna trylogia, bo jednak przyzwyczaiłem się, że to powinni być Skywalkerowie. Biorąc pod uwagę, zakładając, że faktycznie Rey jest córką nikogo, to kurczę, ja bym się skłaniał ku temu, że w ogóle głównym bohaterem
1: tej obecnej trylogii jest Kylo Ren, a nie, a nie Rey. No, no zobaczymy, co, co nam przyniesie ten dziewiąty epizod, bo no, na ten moment to naprawdę może iść w bardzo różnych kierunkach, ja bym powiedział i no, i to też dyskutowaliśmy, że w sumie to, jak jest skonstruowany ostatni Jedi, no to powoduje, że w zasadzie mamy dosyć mocno oczyszczone pole i naprawdę mogą sobie pozwolić na bardzo dużo w epizodzie dziewiątym twórcy, jeżeli oczywiście będą chcieli, a nie zrobią, wiesz, takie bezpieczne domknięcie trylogii. No, ale przekonamy się o tym za dwa lata. No i kończąc wątek kasyna, czyli ten segment, który oceniamy w sumie tak dosyć negatywnie, mimo wszystko, czy mamy mieszane uczucia co do niego, to od razu przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy, która też, tak jak dyskutowaliśmy prywatnie, do nas nie trafia, czyli kwestia przebajorzonego BBA. No, no bo Powiedz, jak ty to oceniasz w sumie, bo BB-8 no, stał się maskotką pośród fanów no i, i trochę faktycznie widać to, że twórcy poszaleli, że chciano dać fanom dużo naszego robocika no i to momentami jest dyskusyjne. No, uważam, że grubo przesadzili. Podobnie było kiedyś, te,
0: podobnie, ale na mniejszą skalę z Artuditu, no bo y, on też był maskotką starych epizodów, a w nowych tam i lata, i strzela ogniem, i, i różne cuda robi, ale na dużo, dużo, dużo mniejszą skalę. Tutaj BB-8 był fajny w poprzednim epizodzie, teraz postanowiono go przefajować, no i, i, i przesadzono właśnie. Y, większość scen z BB-8 jest kiepskich, jest przesadzonych, no, Zaczy Znając od tej właśnie w kantynie, o której... Zaczynając od tej właśnie w kasynie, o której wspominałem, gdzie podchodzi do niego taki mały, obcy, niczym z Harry'ego Pottera i tam beka i wrzuca do niego te monety, a potem on tymi monetami zaczyna strzelać. No to, to jest już pierwsza, yy, pierwszy taki niepokojący sygnał. Tam i tam jest, sobie pierwszy dmucha. to jest
1: chyba nawet wcześniej, bo <grym> wydaje mi się, że teraz mam nadzieję, że nie, nie kręcę, ale tam przecież jest taka przebajeżona scena w myśliwcu, kiedy on tam, wiesz, tymi Takimi jakimiś jak zatyka, wypustkami no, no. zatyka coś tam łat łat. zupełnie w pierwszej scenie No, no, faktycznie, no dokładnie. tak tak tak, tak. Że to już, to już od mm. samego początku tak wrzuconego tak tak na bardzo głębokie, na bardzo głębokie wody. No tutaj mamy tę scenę, gdzie DJ wybiega i widzi trzech yy, strażników
0: więziennych związanych, zakneblowanych, to że niby to zrobił BB-8, tylko to nie było nam pokazane w jaki sposób. Potem on strzela z tych złotych monet i se dmucha nie, jak w pistolet. To taki odpowiednik tej zapalniczki z poprzedniego epizodu, która była prościutka, zabawna, fajna i się wszystkim podobała, a tutaj musieli przesadzić pistolet i takie uff, dmuchnięcie mhm. i, i taki bajerancki yy, BB-8. Natomiast no wisienko na torcie jest scena z fazmą, y, 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 finem i i Rose, gdzie BB-8 porywa maszynę, maszynę kroczącą ATST, tą mniejszą, tam z, jest zdarty z niej cały ten, ten, ta górna część, no i on ją tam łączy kabelki i steruje, to wtedy mina, jaką ma Finn i Rose, no to odzwierciedla minę chyba każdego, kto był w tym momencie w kinie i patrzał na tę scenę, bo oni, oni też, no oni tam, jest taki wewnętrzny humor, oni, oni sami się z tego w zasadzie, tak przecierają oczy ze zdumienia, nie. No jest, jest to przesadzone. Oczywiście mieści się to w ramach, no jestem w stanie to zaakceptować, ale moim zdaniem my tutaj popłynęli za mocno.
1: No, Ja wiele do tego nie dodam, bo mam bardzo podobne odczucia. Też wydaje mi się, że po prostu tego jest za dużo i jest to przesadzone i akurat tak jak ogólnie wiele rzeczy nawet tych dyskusyjnych ja jestem w stanie kupić, to, to ten BB-8 momentami mi troszeczkę przeszkadza i psuje te niektóre sceny. Jak już jesteśmy przy
0: przesadzaniu to jeszcze mogę wspomnieć, że nie podobała mi się scena z takim króciutkim, w zasadzie gościnnym występem Maskanaty, kiedy oni łączą się z nią i mamy taki hologram niczym z gry, ona biega, fikołki robi, strzelam, jakiś tam ma konflikt z pracownikiem czy z szefem, nie pamiętam i y, strasznie zła scena według mnie i, i, i taki głupi występ postaci, którą lubiłem i w ogóle nawet, nawet jakbym się tutaj zaczął brać za logikę, chociaż staram się tego nie robić przy Gwiezdnych Wojnach aż tak mocno, to ten hologram jest absurdalny, bo on tam podąża za nią jakoś dziwacznie do tego, jak ona mówi, że ten tam super haker, co, co jest też takie głupie, no, no, tak, idźcie tak. i znajdźcie superhakera, nie? Ma tutaj wpięty czerwony kwiatek w klapę, to w tym momencie na hologramie ten czerwony kwiatek tak się pojawia, co jest po prostu jak dla debili. No, tak hologramy nie działają i w, nie wiem, wy, wydaje mi się, że wystarczy, że bohaterka mówi o tym, nie potrzebujemy wizualizacji. Poza tym już jakbym miał tu brnąć i brnąć w temat, to skoro mogli się z nią połączyć ze statku, to dlaczego nie wezwali y, tego sygnału do pomocy ze statku i tak dalej, i tak dalej. No, można by y, tutaj się teraz pogrążać, ale te, ja nie przepadam za tą sceną, nie podoba mi się. Wolałbym ten film bez maskanaty niż z taką maskanatą.
1: No i to, że ta scena jest zła, to najlepiej świadczy o tym, że ja ją wyparłem zupełnie. Jak przed nagraniem wspomniałaś o, o tym elemencie, to ja w pierwszej chwili nie wiedziałem, o czym mówisz, bo po prostu naprawdę jakoś to mi zdążyło ulecieć z głowy, ale to jest, wiesz, to jest jedna z tych scen, które mi się wydaje budzi w ludziach skojarzenie z prequelami, bo jak się spojrzy na dyskusję wokół ostatniego Jedi, no to przecież bardzo często jest poruszany taki wątek, że są tutaj całe sekwencje, które nas mocno zbliżają do prequeli w tym negatywnym oczywiście wydźwięku, czyli takie trochę dziecinne, głupiutkie, źle zrobione też od tej strony technicznej, czy tak, wiesz, odstające technicznie. No i, i to jest jedna z tych właśnie scen, które tak w prequelach by mogły się znaleźć, ale no nie pasuje do końca do tego filmu i do jego ogólnej wymowy, ogólnego wydźwięku. No to opowiedzieliśmy najlepszy, najgorszy wątek, przynajmniej moim zdaniem oczywiście. Ty trochę cieplej o, o wątku Finrose się wypowiadasz. No to teraz Paul Dameron i jakby ten awans jego na dowódce, bo można powiedzieć, że wątek Paul Damerona to jest rzecz zbieżna z wątkiem Lei w dużej mierze, bo tak jak w przypadku Luka widzimy konkretną przemianę i śmierć tej postaci, to tak w przypadku Lei to jest na razie taka śmierć symboliczna, ja bym powiedział, no bo ona przekazuje dowództwo już na ręce Połda Merona, chociaż to dowództwo patrząc na to, że cała rebelia mieści się w Sokole Milenium, to to też jest takie, powiedziałbym, trochę dyskusyjne, no ale, ale jakby wiadomo o co chodzi. No i jak Ci się podobał ten wątek, bo w sumie on, on też zajmuje dosyć dużo miejsca i patrząc całościowo na te dwie postaci, czyli na Paul Damerona i na Leję, tutaj też no, są pewne elementy dyskusyjne, a w przypadku Lei to chyba nawet mamy do czynienia z taką na, najbardziej kontrowersyjną sceną z całego filmu. Dobra, to tę scenę na koniec, na potem, najpierw w Paul
0: Bardzo fajna postać. Bardzo się cieszyłem, że w końcu wyszedł na pierwszy plan, bo tak jak mówiłeś, po Przebudzeniu Mocy to różnie z tym było. Jako bohater, jako taki narwany pilot strasznie mi się podobał. Od samego początku, no, ta pierwsza bitwa jest wizualnie bardzo fajna, ale też pokazuje taką porażkę pod Amerona, która po przebudzeniu mocy, gdzie wszystko mu tam wychodziło, od czego by się nie tknął, to mu wychodziło. Był pilotem, który, kurczę, jak leciał, to po prostu kosił wszystko po drodze, co, co tylko napotkał. No to tutaj pokazuje nam już tego bohatera trochę inaczej, że, kurczę, ten narwaniec ma pod sobą wiele żyć, którymi trochę szasta. I cały film ma nam pokazać właśnie przemianę od tego narwanego pilota do doświadczonego, już to doświadczonego, no, do takiego odpowiedzialnego dowódcy, ta cała droga, do, można mieć zastrzeżenia, bo cały środek dotyczy tej jego kłótni, sprzeczki z tą nową panią e, dowódczynią, wiceadmirał Holdo. E, on teoretycznie mogłoby go nie być, gdyby oni ze sobą normalnie porozmawiali. Z drugiej strony, dlaczego dowódca ma rozmawiać z jakimś tam szeregowym pilotem, nie? który jeszcze został zdegradowany przed chwilą. Całego tego wątku mogłoby nie być i wiele osób z moich znajomych ma, do, ma z tym problem, że kurczę ten film mógłby się inaczej potoczyć, gdyby oni ze sobą porozmawiali, ale ja na to też staram się patrzeć pod kątem takim, wiesz, no po pierwsze mamy jakiś łańcuch dowodzenia, po drugie to tak jakby do mnie, jako nauczyciel, jak byłem nauczycielem jeszcze jakiś uczeń zaczął fikać publicznie, no to ja też bym z nim nie dyskutował, tylko bym tę sprawę raczej dość szybko starał się uciąć. A tutaj też mamy do czynienia z jednak niedoświadczonym dowódcą, który został mianowany nagle, więc on też popełnia błędy. I cały ten środek to jest właśnie taka przepychanka, która prowadzi do poświęcenia Holdo, a do przemiany pod Amerona. I ta przemiana ostatecznie zachodzi na Krajt podczas tej bitwy, która wygląda fajnie, wizualnie jest naprawdę przepiękna piękna, ale ja tej przemiany ostatecznej trochę nie kupuję, bo ona jest trochę głupia. No, oni wylatują, lecą, 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 zestrzelili ich, nie wiem, z 60% i on stwierdza, nie, dobra, nie lecimy, wracamy. No w tym momencie akurat nie było mowy na... Nie było mowy o tym, żeby... To, to, to nie, nie było już miejsca na to, żeby on e, taką decyzję podejmował. To właśnie była głupia decyzja. Gdyby on ją podjął wcześniej, jak walczyli z tym dreadnoughtem w pierwszej scenie. Nie, dobra, nie wysadzamy, uciekamy. To kurczę, uratowałby pełno fajnych żyć. A, a tam co? To, to, to jest desperacki atak rebelii. To tak jak e, atak na gwiazdy śmierci w finale czwartego epizodu. Gdyby nagle podczas ostatniego lotu przez e, szyb wenty, przez nie, wentylacyjny. Przez ten cały szyb w Gwieździe Śmierci, gdyby wtedy Luke powiedział, nie, wiecie co, zginęło już kilkudziesięciu pilotów, łecz, wracamy, dobra, wracamy. No, no takie...
1: A ci wiesz to ja ci powiem tak, z samą przemianą, to dla mnie ten wątek jest, powiedziałbym, taki najbardziej letni, mimo wszystko, dlatego, że ona była dla mnie chyba najbardziej przewidywalna. W tym sensie, że tak jak ja mówię, że tutaj bardzo wiele rzeczy mnie w tym filmie zaskoczyło, to w zasadzie po tych pierwszych takich dyskusjach tam Damerona jeszcze z Leją i później z Holdo, to ja tak trochę czułem od początku w jakim kierunku to zmierza, no i finalnie to żeśmy dostali. To, co ty mówisz o tym, że ciężko ci jest kupić tę końcówkę, to ja akurat uważam, że tutaj mamy konflikt pomiędzy tym że ta scena jest fajna wizualnie, ale ona fabularnie jest bez sensu no, no, w ogóle no, dla mnie, no, no, niestety. Bo, bo, wiesz, bo ona wizualnie naprawdę robi kapitalną robotę, ale to znowu jest kwestia tego, że wiesz, mamy z jednej strony maszyny kroczące, z drugiej strony całą tę planetę, która już robi niesamowity klimat, fajnie ułożone w taki szyk te, te ścigacze, wizualnie to jest rzecz kapitalna, ale po prostu ona jest bez sensu i ja, ja nie akceptuję w ogóle tej sceny, bo ona ani nie ma sensu ten atak, bo to jest co innego moim zdaniem niż w przypadku Gwiazdy Śmierci, no bo tam jakby po prostu nie było innego wyjścia, umówmy się, że albo by zniszczyli Gwiazdę Śmierci, albo, albo by było po nich i to było trochę co innego, a tutaj, no wiesz, mają parę tych stateczków, które ledwo działają i tak naprawdę ten atak jest trochę bez sensu, no bo widzimy to, że ta miniaturowa gwiazda śmierci. Zgadzam się, że kompletnie idiotyczna nazwa. Już widziałem żarty o tym, że pewnie co drugi w najwyższym porządku nosi miniaturową gwiazdę śmierci wieś, jako bryloczek do spodni. No i trochę to faktycznie takie żarty teraz mogą być uzasadnione. I wiesz, no widzimy, że ona ma rozwalić bramę, no ale później no i, i tak, no co? No wiesz, no albo rozwali, albo nie rozwali, ale oni tam mogli tak naprawdę trochę przedłużać swoją agonię, a patrząc z perspektywy i tak tej finałowej ewakuacji, to wiesz, to można było to rozegrać zupełnie inaczej, nie? No... Ta, tak naprawdę wiesz, rozwalenie tej bramy to ani nie pomogło, ani nie zaszkodziło, yy, można powiedzieć, więc no mówię, dla mnie cała ta, ta sekwencja jest niestety bardzo mocno dyskusyjna i z tego punktu widzenia wiesz, ta przemiana trochę przechodzi w złym momencie, no bo to, to było oczywiste w jakim kierunku to, do tego zmierzamy, ale też się w pełni zgadzam że w tej konkretnej scenie to mimo, że cała scena jest nieszczęśliwa, to, to jeszcze też jest dodatkowy taki element słabo wypadający.
0: Ale ogólnie po, jako postać, tak jak on gra w tym filmie, strasznie mi się podoba jako bohater. Jak mi podchodzi też, do mi Holdu też. Tutaj i to, rozmawia, to fajnie wypada. Właśnie sceny jego powitania z każdą postacią. Ja się nie dziwię, że tutaj można wietrzyć romans, bo to właśnie jest taki, taki, taki rozbójnik, taki, taki narwaniec, ale taki... Taki też y, Lovellas, trochę taki
1: jak Kasanowa. Ale to tutaj, jak jesteśmy przy Pół, to y, też y, warto wspomnieć o tym, o, o czym dyskutowaliśmy prywatnie, że trochę brakuje czarnych, nie? Że tak jak rozmawialiśmy o, o tym rozszerzonym uniwersum i o tym, że y, mówi się, o, że te, te epizody mają być inaczej rozgrywane w kontekście właśnie rozszerzonego uniwersum, no to jednak wiesz, mamy budowanego Paul Damerona jako dowódcę eskadry czarnych, których nagle tutaj nie ma, nie ma tych postaci, które znamy z rozszerzonego uniwersum, które były w przebudzeniu mocy, no i to jest dziwne. I w sumie ja nie wiem, co tu się zadziało tak naprawdę, bo uzasadnienia dlaczego tych postaci tutaj nie ma, troch, troszeczkę mi brakuje z punktu widzenia z tego świata przedstawionego. Tym bardziej, że oni byli w przebudzeniu mm -hmm. mocy, nie? więc to, te, to też jest dziwne z tego punktu Może widzenia. Może zrobią
0: tak, że wiesz, jedna seria komiksowa pod Ameron <śmiech> będzie bez pod tylko nam opowie o misji pozostałej całej załogi, a potem kolejna, już z pod rozgrywająca się po ostatnim Jedi. Może... Może to jest taki plan? Może tak. No bo może faktycznie tak. wszystkich brakuje. Nie ma Snappa, Leja, nie ma Jisiki, e, Pawy, Pejwy, nie, Pawy, nie wiem jak to się czyta. E, są nowi piloci, jest e, przeurocza e, Teli, e, taka e, ma, malutka, delikatna e, pilotka e, tego niebieskiego a bo tutaj mhm. to już jest tak naprawdę eskadra niebieskich. Y oni wcześniej byli eskadrą czarnych, w epizodzie siódmym już byli eskadrą niebieskich, czyli to też jakoś tam się w pewnym mhm. momencie zmieni. Jest Page, czyli ta, która prowadzi ten bombowiec, ale faktycznie nie ma żadnych bohaterów, którzy byli w Przebudzeniu Mocy. Jest ten jeden taki obcy y Kosmita, ale to nie jest ten Kosmita, który był w komiksach, ani w Przebudzeniu Mocy, bo zresztą w Przebudzeniu Mocy zginął y Kosmita wyglądający w taki sposób podczas ataku na bazę Starkiller, ten to jest zupełnie inny bohater, nazywa się Kai, Kai Trentali i faktycznie tego mi brakuje, to, to również yy, się zgadzam.
1: No to tak, nie wiem czy o samej wiceadmirał yy, Holdo chciałbyś coś powiedzieć, yy, bo to jest też wątek, który jest szeroko dyskutowany, ale ja mam wrażenie, że chyba trochę niepotrzebnie tak dużo miejsca w dyskusjach on zajmuje, bo ja, jak sobie przemyślałem to wszystko, to w sumie jej zachowanie w sensie i tak jak nie, nie do końca może widzę uzasadnienie, dlaczego ona pozostaje na statku w pierwszym momencie. No, bo to faktycznie powinno załatwić, powinien załatwić jakiś autopilot. To tak naprawdę wydaje mi się, że to tutaj ewentualnie troszeczkę zabrakło może czegoś do, do powiedzenia w scenariuszu, bo ja to jednak odbieram, że to jej pozostanie, to ma na celu właśnie to finałowe poświęcenie, które i tak widzimy, nie? Że, że to tak naprawdę Holdo nie chodziło w tej decyzji o pozostaniu na statku, o to, że wiesz, będzie sobie majestatycznie stała na mostku i płynęła przez przestrzeń, a się paliwo skończy, tylko że właśnie ja myślę, że to już tak musiało chyba być z punktu widzenia tej postaci, właśnie musiało być to brane pod uwagę, że właśnie coś takiego zrobi, co zrobiła finalnie. Nie wiem, jak ty to, to czujesz? Czy ci przeszkadza ta decyzja o pozostaniu, czy jak to widzisz? To są takie głupotki, które jestem w stanie zaakceptować. To tak jak Master Switch w
0: Rogue One. Nikt o tym nie mówi, bo Rogue One jest świetnym filmem i mało kto zwraca uwagę, jakie to było głupie. Nie? No, no są takie głupie rzeczy. Czasami to, 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 to są Gwiezdne Wojny. Jestem w stanie to zaakceptować. Faktycznie, no, tam mógł być jakiś autopilot. Oni nie, nie, nie uciekali jakoś. Yy, nie wiadomo yy, jak fikuśnie lecieli w linii prostej, aż nie skończy im się paliwo. Yy, czyli teoretycznie mógł to zrobić ktoś inny. Z drugiej strony, czy jedna osoba może pilotować tak wielki statek, no to co robi tam pozostała część załogi, po co oni są? No, no, to no, no, tak, tak, tak można to by się to. w dwie strony czepiać. Soku Milenium potrzebował dwóch pilotów, a był statkiem z dużo mniejszym. Jeden pilot musiał tam sobie nieźle ręce wyciągać, żeby poradzić z pilotowaniem tego statku, ale z drugiej strony Soku Milenium mógł lecieć na autopilocie i leciał kilka razy już w oryginalnej trylogii, więc tutaj można by wchodzić w to, gdy i, i, i po co to i jak i, i dużo ludzi rozkłada na czynniki pierwsze ten motyw wejścia w, w nadprzestrzeń który rozwala mhm. całą flotę, że czemu wcześniej nikt z tego nie skorzystał? Skoro to jest taka broń, to, to można było rozwalić ten gwiazdy Śmierci. Myśliwce, które leciały na gwiazdy Śmierci, mogły wlecieć w nią po prostu w, na przykład w, w nadprzestrzeni. No ale ja akurat tę część kupuję, bo to był strzał jeden na milion. Tak udało się akurat trafić, odłamki zniszczyły te statki. W normalnej bitwie nikt by z tego nie skorzystał, bo skosiłby również wszystkich swoich pilotów, yy, także...
1: No tak w, w końcu i początku trochę to widzimy, tam jak będziemy też rozmawiać, to akurat tam to nieźle mm. wyszło też, nie, ten... Poza tym, element. wiesz,
0: gdyby zaczęto stosować ten motyw w, w walkach, no to każdy by wystawiał myśliwiec po
1: prostu do bitwy. bo co, Po co wysyłać
0: flotę? I nagle mielibyśmy wielką bitwę, gdzie jeden myśliwiec naprzeciwko drugiego stoi, nie? I chce go trafić w nadprzestrzeni, co byłoby absurdalne. Druga rzecz, że to taka naprawdę bardzo mocno nieprzewidywalna broń, która wysadza wszystko mocno. No to y, można by powiedzieć, dlaczego w normalnym świecie nie używamy bomb atomowych? Nie? Przecież wystarczyłoby rzucić bomb mm -hmm, atomową tak, i wojna tak, wygrana. Tak, no tak. wiemy, dlaczego nie używamy bomb i można by tak mówić, długo. Ja nie uważam, że to rozkłada y, ten y, wcześniejsze wydarzenia, że czemu nikt z tego nie korzystał wcześniej. Natomiast w tym wątku jest trochę takich mm, głupotek, ale ja samą postać Admira Holdo bardzo kupuję. Ona od początku mi się bardzo podobała. Na początku jest taka może wkurzać, no bo jednak kibicujemy Podameronowi, a ona jest taka nie, nie, nie. Ale, ale to wszystko ma ręce i nogi. Chociaż ja nie rozumiem, dlaczego w promocji podkreślało się, że to jest postać homoseksualna. Że to będzie pierwsza postać homoseksualna, Seksualna. Co? No, to nawet nie wiedziałeś, tak?
1: Nie, nie, no, ja to nie wiedziałem. Nie, nie, kompletnie. Głośno się
0: o tym mówiło, że to będzie pierwsza filmowa postać homoseksualna. No a tego w ogóle nie ma w filmie, to nie pada w filmie.
1: Nie, no nie no, dlatego tak się ja bo nie, nie słyszałem głowy, nic na ten Ja, mając
0: to z tyłu głowy, trochę źle odbierałem to pierwsze spotkanie z Po, bo zastanawiałem się, czy ona tu mówi jako dowódca, czy mówi jako niechętna do takiego, wiesz, playboya, nie? Bo gdyby mówiła jako niechętna mm -hmm, do takiego playboya, to już tak nie bardzo. To trochę stawiają w złym świetle, ale to są takie dopowiedzenia, te, tego nam film nie mówi. To tak samo, jak wiesz, że ona jest postacią homoseksualną, inaczej odbierasz pożegnanie z Leją, gdy się łapią za ręce i tam takie, no, psuje ci teraz smutną scenę. Nie, nie sądzę, żeby był romans wcześniejszy pomiędzy Holdo a Leją, ale samą postać naprawdę polubiłem. Szkoda, że odeszła. Chociaż też na przykład ja mi było bardzo smutno, jak dowiedziałem się, że Akbar nie żyje, bo tutaj po prostu nam mówią. Zginął admirał Akbar i to wszystko. nie? Jemu tak smutno. I, a, a później sobie myślałem, że kurczę, po co ta Holdo? Przecież to wszystko mógł zrobić Akbar i odejść w taki sposób. Ale z drugiej strony Akbar nie odegrałby tych emocji. No. Maska Kalamarianina nie odegra no, takich emocji. Nie?
1: No to y, wspomniałeś o y, Pożegnaniu Holdo i Lei, no to na, na koniec, bo już godzina jest nieprzyzwoita, <grywania> jak na nagrywanie w środku tygodnia, to przejdźmy do Lei. W sumie relatywnie mało czasu, wydaje mi się, antenowego, że się tak wyrażę, w ostatnim Jedi. Akurat Leja dostała. I nie dość, że tego czasu dostała relatywnie mało, no to, to mówię, no, trafia się jedna scena dyskusyjna. Przy czym, no nie wiem, czy, czy aż na tyle dyskusyjna, jak też wywołała negatywnych emocji. Jak, jak ty widzisz w ogóle całościowo ten, ten wątek i tę nie, nie, nieszczęśliwą scenę? Scena, w której
0: ona zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną, no krytykowana jest bardzo, bardzo mocno pod różnymi kątami. Ja się zgadzam, że ona źle wygląda w kinie. Z tym się zgadzam, no bo mm, z... Stara kobieta, stara baba, starsza kobieta lecąca w tej, w tej kietce przez yy, przestrzeń kosmiczną wygląda źle. No Mary mery, mery,
1: mery. No, Poppins, tak jak się śmiałem. No, wygląda
0: źle. Ale wiesz, ludzie tutaj, krytyka, że powin ona powinna już zginąć, przecież jest w próżni kosmicznej, powinno się z nią stać to, to, to i to. i to. No kurde, to nie jest science fiction. Gdy w epizodzie piątym Han wychodzi z Sokoła, gdy myśli, że jest na asteroidzie, no to zakłada taką maseczkę, jak w szpitalu na twarz, nie? A idzie sobie normalnie w przestrzeni kosmicznej. No to jest space opera, a nie, a nie science fiction. Także czepiać się tego to jest kompletny absurd. A druga rzecz, że w te, ja ogólnie tę scenę kupuję. I, to znaczy w momencie, gdy widziałem ją w kinie, to face palma zaliczyłem. Nie? Ona naprawdę wygląda źle, jest koszmarna. Kupuję ją jako element świata Gwiezdnych Wojen. Znów, znów to samo powtarzam. Nie jako scenę w filmie, ale jako element świata Gwiezdnych Wojen. Gdybym przeczytał o tym w książce, byłbym zachwycony. Leia w końcu pokazała, że jest. Hmm, Czuła na moc.
1: No bo... Ale to wiesz, to, 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 jest, to, to jest właśnie chyba sedno mojego problemu. Ale nie, to, to, to z tą ja też. Nawet nie kwestia wizualna, ale to, że to, to co powiedziałaś, że w końcu. No, tak naprawdę no, gdzieś tam mieliśmy sygnalizowane, że leja jest czuła na moc, ale ona tak naprawdę nigdy z tego nie korzystała. No a tutaj jednak no, pokazuje dosyć. No właśnie nie, i mówię, że ci przerwę, zanim głupoty zaczniesz gadać. E,
0: faktycznie, w książkach wiedzieliśmy tylko, że ma jakiś tam kontakt, czuje przez moc y, dziecko, Bena. No ale to bardziej y, macierzyństwo pewnie spowodowało y, to, że tam się jakoś to bardziej uaktywniło u niej. Ale ja nie uważam. W pierwszej chwili też sobie pomyślałem, kurczę, jaka to jest potęga. Nie? Przecież przyszleja nigdy nie była taka potężna. Ale z drugiej strony, koncepcja mocy mówi nam o energii, która spaja wszystko i Jedi nie podnoszą kamieni. Jedi wpływają na energię. Wielkość nie ma znaczenia. No kurczę, powtarza się nam to ciągle z ekranu. Ona jest w przestrzeni kosmicznej zawieszona. Tak naprawdę wystarczyłoby ją pstryknąć, w plecy i ona będzie lecieć. Ona używa tam naprawdę delikatnie tej mocy. Okej, okay, no musi wytworzyć mm -hmm. jakąś bańkę pewnie, żeby przeżyć. Chociaż może, może niekoniecznie. Może ludzie, którzy są jakoś czuli na moc, są w stanie przeżyć dłużej. Ale tak naprawdę ona wystarczy, że siebie leciutko popchnęła tam i leci przez tę przestrzeń kosmiczną i tylko koryguje ten lot. Wcale tam nie musiała użyć jakiejś potęgi, wielkiej mocy, ale dla mnie koncepcja lei y, używającej mocy jest świetna. Ja to lubię. No w starym kanonie ona była Jedi i używała mocy w nowym nie. I tutaj mi ten film pokazał Leję, która potrafi to zrobić, a z drugiej strony też ona tu jest postawiona w sytuacji desperackiej. No, to w takim momencie może się obudzić jakaś tam, nie wiem, wrażliwość mhm. na moc w danej postaci, no ale nie okłamujmy się, ta scena wygląda koszmarnie. Wygląda koszmarnie.
1: A sam jakby całościowo ten jej wątek, czyli właśnie to, jak ona ustępuje miejsca po Dameronowi, bo, bo w zasadzie to tak jak mówię, no ona tu relatywnie niewiele ma miejsca, nie? czyli wiesz, jest ten ta pierwsza scena, kiedy ona no, spuszcza łomoc trochę Dameronowi za to, co zrobił przy Dreadnocie i, i później no, wraca właśnie gdzieś tam już, żeby ustąpić pola, pożegnać się z Lukiem. No jeszcze strzela do To Też fajna scena, A, jak tak, wchodzi tak, Gandalf tak. biały, nie? Tak, tak, Wiesz co,
0: ja tutaj bardziej patrzyłem pod kątem takim, że to są ostatnie sceny, jakie z nią widzimy. I teoretycznie można było ją, tę postać, uśmiercić w tym momencie, gdy ona wypadła w tę przestrzeń kosmiczną. Film by wiele na tym nie stracił. No można było po prostu trochę inaczej tam poprowadzić dalej wątek po, nie ciągnąć go razem z Leją, można było tak zrobić, ale trzeba by wywalić większość scen z Leją, a ja się jednak cieszyłem, że widzę tę postać. Za każdym razem, jak ją widziałem na ekranie, cieszyłem się, że ją widzę. I no z tą bohaterką nie pożegnamy się tak jak z Hanem i nie pożegnamy się tak jak z Lukiem. Nie zobaczymy pewnie jej śmierci w epizodzie dziewiątym. Nie sądzę, żeby się bawili w taki sposób. Ja obstawiam, że ta ostatnia scena, gdzie Leja mówi, czemu patrzycie na mnie? no Powiedział, idźcie za nim. Mhm,
1: tak, ona tak, może tak. jest... Bardzo fajna scena no To No fajna,
0: ale wiesz, ona może jest już też... Aż za dużo tego rzucania w ekran, to Kowal z Masy Kultury na to narzekał troszeczkę, że, że aż za dużo tego jest. Ciągle nam mówią, ciągle nam mówią, że... My,
1: o tym zrywaniu z odchodzimy, tak? starze
0: odchodzą, przychodzą młodzi, ale dla mnie to była fajna scena i myślę, że ona już mi wystarcza za zakończenie wątku tej postaci. Ja uważam, że w dziewiątym epizodzie będzie przeskok czasowy i zobaczymy już postaci zupełnie inne w napisach początkowych, może nawet nam powiedzą, że Leja się wycofała, no kurczę straciła męża, straciła brata straciła syna, straciła wszystko, no ja stawiam, że ona w tym momencie po prostu odejdzie na bok i już jej nie zobaczymy, natomiast przeskoczymy w czasie i może na przykład zobaczymy poda Merona jako, kurczę admirała, jako dowódcę, który może nawet nie usiądzie w myśliwcu, tylko będzie wiesz, niczym mhm. Radus za, albo Akbar za sterami statku dowodził całą bitwą myślę, że ta ostatnia scena to jest pożegnanie z Leją i ja się cieszę, że, że nie wycięto jej jakoś wcześniej, że nie zakończono na tym wątku, gdzie ona teoretycznie umarła, ale odżyła. Każda scena z Leją to będzie dla mnie, wiesz, każda dodatkowa scena z Leją, która znalazła się w tym filmie, to jest no, ostatnią sceną z Carrie Fisher, jaką zobaczymy, więc, więc kurczę, cieszę się, że, że, że to dostaliśmy.
1: No i dostaliśmy przecież bardzo fajną scenę z lukiem na koniec, która by wypa musiała no, wypaść, no. gdybyśmy ją uśmiercili w filmie, a wydaje mi się, że jednak sama ta konkretna scena to już robi na tyle robotę, że no dobrze, że jednak to się potoczyło, tak jak się potoczyło. No i tak, na, na koniec właśnie miałem Cię zapytać o, o to trochę, co trąciłeś, czyli to, co Michał Kowa tam z, z, rozmawialiśmy, co, co wspominał, że jest z, to takie zrywanie z przeszłością, no w tym momencie można powiedzieć, że już rozstaliśmy się w zasadzie z tymi starymi bohaterami, no bo Han nie żyje, Luke nie żyje, no, może Lando w końcu w ustąpiła wezmą. Pola. <laughs> Czubaki praktycznie rzecz biorąc nie ma, bo to też warte jest wspomnienia, że w zasadzie Czubaka tutaj to naprawdę robił za czwarty plan. Nie wiem, czy tobie to jakoś tam przeszkadzało? To, to takie zrywanie z przeszłością? Nie, bo tak jak powiedziałem, ta trylogia powinna mieć jako jedno z
0: głównych zadań właśnie właśnie rozliczenie się z przeszłością. Ta trylogia ma za zadanie zamknąć nam nasze historie, historie naszych bohaterów. Ci aktorzy są akurat w idealnym wieku, no lepiej to się nie mogło trafić. Jestem przeszczęśliwy, że coś takiego zostało nagrane. Ta trylogia ma za zadanie wprowadzić nowych i zakończyć wątek starych i choćby to było nie wiadomo jak przesadzone, patetyczne, wzniosłe, jakby tego było za dużo, to, to, to nie będzie tego za dużo. Ta trylogia ma taka być tyle.
1: Wydaje mi się, że tutaj i tak uniknięto tej patetyczności, tak przynajmniej w mojej ocenie, że wiesz, to zbalansowanie pomiędzy właśnie tym odchodzeniem od starego i przyjściem nowego dla, dla mnie było okej, okay, bo ja się troszeczkę obawiałem w którymś momencie, że no, będziemy się musieli rozstać właśnie jeszcze z Luke'em i Leją i że dostaniemy właśnie trochę to w takim tonie Podniosłem bardzo, a, a tutaj uniknięto tego i ja jestem też ogólnie zadowolony i, i na koniec, bo myślę, że tutaj już wiele nie dodamy, jeszcze pewne elementy, by można było dyskutować, ale już i tak nam wyszedł potężny podcast w sumie zgodnie z przewidywaniami, to ja bym chciał na sam koniec ruszyć wątek tego pogrywania z widzami i oczekiwaniami, które, które i troszeczkę widzimy w filmie, ale przede wszystkim, które z perspektywy już znajomości filmu widzieliśmy w trailerach, bo ja Ci powiem szczerze, że chyba pierwszy raz w życiu widziałem trailer, który by aż tak bardzo oszukiwał przyszłych widzów i uważam, że to było super, to było... Tak rewelacyjne z perspektywy tego, co dostaliśmy w ostatnim, Jedi, w ostatnim Jedi, że ja za ten marketing w przypadku tego filmu to naprawdę chylę czoła i biję gromkie brawa, bo to się fantastycznie udało. No, przecież to jak te sceny były przemontowane w trailerze, że wiesz, wyglądało to na zupełnie coś innego niż ostatecznie otrzymaliśmy w filmie, to jak bardzo też w samym filmie pograno sobie z pewnymi właśnie teoriami fanów, wyrzuciwszy je do kosza. Dla mnie to, to jest też wartość dodania, dodana tego filmu i z punktu widzenia fabularnego i z punktu widzenia tego marketingowego stricte.
0: No to było super, przy czym no, nikt się nie dał nabrać chyba trailerom. <grym> Raczej chyba od początku wiedzieliśmy, że one są przemontowane tak, żeby nas trochę tam yy, wprowadzać w błąd, ale no, one nie miały na celu nas nabrać, tylko miały na celu właśnie nam pokazać dużo, a tak naprawdę nie pokazać... Yy, nic, nie pokazać y, najważniejszych rzeczy i to zostało zrobione dobrze. Y, właśnie skupialiśmy się na, na rzeczach y nie tych, co trzeba po trailerze też, no bo czy Kylo zabije, no, to czy może nie skupialiśmy się, ten... ale właśnie była, była, było dyskutowane, czy Kylo zabije leje, czy Leja odejdzie w taki sposób, bo przecież musi odejść, czy ta ostatnia scena, gdzie y, wyciągają do siebie ręce Rey i Kylo, to jest prawdziwa, czy nie. To oczywiście bardzo szybko od razu było sprawdzone, że, że, że tła się nie zgadzają. Od razu ludzie wiedzieli, że to nie ta scena, ale właśnie no tak się robi trailery. No kurczę, y, montowane są w taki sposób, że mamy frajdę, cieszymy się, oglądamy, mamy o czym pogadać, a tak naprawdę idziemy do kina i widzimy co innego. Rzadko spotykany ruch ze strony dystrybutorów, aczkolwiek już przebudzenie mocy trochę tam oszukiwało w trailerach i one były trochę też tak pomontowane, że, że potem w filmie troszeczkę inaczej to widzieliśmy, no ale nie, 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 nie do tego stopnia, co tutaj.
1: No to co, kończymy chyba. Czy masz coś jeszcze do dodania w kwestii Ostatniego Jedi? Czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, nie wiem może w kontekście dziewiątego epizodu, czy oczekiwań, czy to mi sobie na jakąś nie, no, przyszłość. no
0: już w zasadzie powiedziałem, czego oczekuję. Pozostałych kwestii nie jestem w stanie przewidzieć. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten film obejrzałem. Naprawdę się cieszę, że on powstał i czekam na dziewiąty epizod. Pomimo tego, że już nie będzie serwował dla mnie tych najważniejszych momentów, czyli moich głównych bohaterów to czekam, co nam przyniesie przyszłość nowych bohaterów.
1: Ja również. No Tak jak mogliście usłyszeć w naszej długiej rozmowie, widzimy wady, ale ja całościowo też jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że dostaliśmy w końcu coś zaskakującego, coś nowego, coś czego się nie spodziewałem i, i dla mnie to jest naprawdę duża wartość dodana tego filmu. To dzięki ci bardzo Mando za e, rozmowę. E, przy okazji gwiezdnych wojen słyszymy się, mam nadzieję, wkrótce przy okazji końca i początku. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za e, dzisiejszą audycję i do usłyszenia. Cześć! You